Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do, 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 do Brasil Times. Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas, já agradecendo aqui o pessoal da Sling, que está patrocinando esse programa. Você que mora no Norte das Américas e está com saudade da programação da TV do Brasil, você tem que assinar a Sling. Entra lá no brasiliantimes.com clica no banner da Sling e aí você vai fazer o teu cadastro, aí você baixa o aplicativo da, da Sling para tua Smart TV, pro teu computador, pro teu tablet, pro teu celular e assiste tudo que passa nas TVs do Brasil. É Globo, é Record, é SBT, tudo, tudo. É... Porque a Sling faz isso pra você, mata a tua saudade, respeite o histórico da Sling e eu tô aqui pra bater um papo com ele, que também merece respeito, não é o D2, mas respeite o Alex. Respeito o Alex, satisfação o total. O Alex, como é que você tá? Satisfação total, ó, você se inscreve na Sling aí, tá? Sling, patrocina eu também, que eu não tenho um patrocínio aí. Ó, oh, mas é assim, Vai começa cola, pedindo, né, claro, sempre, aí, claro, tá? velho. Mas é isso aí, vambora. Sensacional, o rei do total. Pix. Rei do Pix, Tamo Você aí. é o rei do Pix, O cara. rei do Pix não é o que faz o maior Pix, mas é o que faz a maior quantidade, né? Então eu sou o rei do Olha, Pix. Olha, exatamente, exatamente. Não é, 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 é... O Marcelo Tasso falava uma coisa interessante sobre jornalismo, que é jornalista agora adora dar o furo. Sim. Ele fala assim, eu não gosto de dar o furo, eu gosto de dar gostoso. Que merda. Que é passar a informação com muito prazer. É isso aí. Então você não é o maior Pix. É o que continua... Dando pix todo a... dia, praticamente. Tem eu e o Thiago Brava, mas o Thiago Brava é uma vez no mês e dá 300 reais. Ei, sou rei do pix, que ele é amigo do Gustavo Lima. Aí ficou, ficou difícil pra mim a mídia, né? <risos> mas eu dou pix todo dia, velho. Graças a Deus a gente faz as coisas assim, fora a brincadeira, a gente faz de coração. Uhum. E Deus abençoe, velho. Claro. E você é um cara que você vive muito de estratégia, né? Tua cabeça Sim. é de estratégia, fazer de pensar, estratégia, não. cara. Isso é muito legal, porque... Você não, você não fica de bobeira no mundo. Você, entre o passivo e o ativo, você é o cara que está sempre é, tentando estar um passo à frente de tudo, né? Até de mim mesmo. Porque, igual, tem coisa que a gente faz que dá certo. E uhum. tem gente que se acostuma, ah, deu certo, vou ficar nesse arroz e feijão aqui. Uhum. Mas, beleza, você pode continuar com o certo, mas você tem que ir fazendo um diferencial, às vezes. Senão vem alguém e faz, Sim. e você vai ficar sempre no arroz e feijão. E é isso aí que atrapalha. Entendi, claro. É difícil até pra mim, eu sou bem imperativo mesmo. É, e, e, mas o, no que que te atrapalha isso? De que você fala? A, a hiperatividade. Cara... Você nunca tá satisfeito? Você sente um pouco isso? Hum, não é que eu nunca tô satisfeito, é que eu sou muito sonhador. Então, pra onde eu quero chegar, não é o dinheiro, é o que eu falo. Você tava falando com a Dani. A, o, o meu, a minha questão não é o dinheiro. Eu não sou focado no dinheiro. Que o dinheiro, uhum. quanto mais você quer ele, mais ele foge de você. Uhum. Eu sou focado nos meus sonhos. E o meu sonho um dia é tá, estar é, é tá do lado dos caras igual o Kevin Hart. Os grandes, sabe? Uhum. Então, tipo, é praticamente impossível, não, né? Não é. Mas não é. é palpável. É. Pra mim, ao, ao meu ver, é palpável. Parece, então, tudo parece muito impossível. Então, talvez o dia que eu chegar lá, eu vou falar, pô, agora, agora é outro patamar. Cara. Hoje eu já sei que eu tô em outro patamar de onde eu comecei. Uhum. Mas eu acho que quando eu chegar nesse, né, eu falo, caramba, agora eu me Sou superei. Sou amigo dos caras. Pô, quem... pô, sonho. E é, e é o Kevin Hart, é, o, é um, o teu objetivo. Não o teu objetivo final, mas um grande, uma grande realização seria Pô, cara, por aí. É, é, ali eu sou... Eu me espelho muito a história do cara que veio lá do zero, né, velho? É. Ele, o Whindersson Nunes se espelha nele também. Sim. Você vê que o Whindersson Nunes já falou que se espelha... Olha, o Whindersson Nunes, não sei se conhece ele, mas tem, tem o show na Netflix também, é. igual do Kevin Hart. Exatamente. Com certeza a realização do cara ficou ali. É, tem é. uma coisa na Netflix. 
E você, você é de onde no Brasil? Eu nasci em Vitória. Galera de Cariacica. Cariacica Olha, Vitória. mas Cariacica é um bairro de Vitória? É, Cariacica. Vitória, é, não. Espírito Santo é o estado, sim, Vitória é a capital. Sim. Cariacica é outra cidade. Vitória, ah, okay. tem Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra. São os quatro principais. É o que o pessoal fala assim, não, eu sou de São Paulo. São Paulo onde? Guarulhos. Não é São, não, não é São Paulo. Não é São Paulo. Cara. Guarulhos então, é Guarulhos, né? Então você é de Cariacica e é Espírito Santo. Isso, eu nasci lá e eu cresci em Portugal. Uhum. E quando eu voltei pro Brasil, eu morei em Vila Velha, que é um considerado um bairrozinho melhor do que Cariacica, né? Ah, é? É, tipo assim, se Cariacica esmata 10 por dia, Vila Velha é só 9. <risos> é, eu entendi, é claro. Pra... Então não é igual. É não parecido. é igual, não é igual. É, eu lembro do outro papo que a gente teve, que esse aqui tá sendo o papo oficial agora, e aquela foi quase uma pré-entrevista é, pra, pra esse papo aqui pra agora. Esse, isso aí. Pra gente conseguir fazer ao vivo, né? É, uhum. E no outro papo, você contou essa história de Portugal toda, que você, você foi pra lá muito novo, pra Portugal. Fui pra lá, eu tinha cinco anos. E você saiu de lá com quantos anos? Eu saí de lá quase 18. Caramba. Anos. É, foi, foi a tua infância e adolescência foi toda em Portugal. Toda e nem por isso foi menos difícil. É, a realidade... No passado, quem sofreu foram os meus pais. Meu pai, com a minha idade, Sim. menos que eu, 25 anos, ele foi, encarou Portugal com dois filhos. Uau. Minha mãe tinha 24, então... Caramba. Eles eram doidos mesmo. Você tá com quantos Hoje anos agora? Hoje eu tenho 26. Você pensa fazer uma loucura? Assim, eu, eu não digo de engravidar uma, uma namorada e ir pra outro país, mas assim, você mas... tem uma loucura de ir pular fora pra outro país e ver qual é? Não. Hoje ó, a gente já vive isso aqui, né? Que é a doideira dos Estados Unidos, sei, né? mas você já tá aqui há muitos anos. Não, tô aqui tem, fez três anos agora. Ah, que você chegou com 19? Não, pô, eu cheguei no Brasil. Ah, você voltou pro Brasil pro depois, Brasil. é verdade, eu é voltei, verdade. Eu voltei pro Brasil com 17 pra 18, eu morei no Brasil até meus 23. Ah, ok. É, com 23 eu vim pra cá, eu fiz 24 de... anos aqui. Ah, então é, você tá 3 aninhos eu, aqui. Eu fiz né? agora em abril, dia 3 de abril eu fiz 3 anos. Caramba. Sou bebezinho aqui ainda. Bebezinho, bebezinho. É, eu che... você chegou em 2019 também? Cheguei a 2018. 2018. 2018. É, eu cheguei em 2019, agosto de, 12 de agosto de 2019. Cara, é, aqui é outro, é next level, né, velho? Mas pra quem corre atrás, é isso é. aí que eu falo sempre. É. A galera... Eu tenho um quadro, né, pra preguiçoso é mais caro. Porque os caras... <risos> tipo assim, ah, você só fala o lado bom dos Estados Unidos. Eu não falo o lado bom, eu gosto de trabalhar com a lei da atração. Sim. Então, hoje mesmo eu fiz um vídeo, eu fui botar umas roupas uhum. naquele negócio de doação de roupa. Aham. Uhum. Né? E eu falei, olha, eu sou contra fazer vídeo e a pessoa buscar coisa no lixo. Porque é bíblico. O que, o você, que é? Você, é? O que a Bíblia fala? Que a gente tá aqui pra colher o melhor dessa terra. Então, se você já sai do seu país de origem pra vir pros Estados Unidos, pra trabalhar igual um condenado, e depois ficar entrando dentro de lixo de americano pra mostrar pra sociedade brasileira o lixo dos americanos, eu acho isso errado. Uhum. Então, eu não faço isso. Porque se eu sou um influenciador, um cara que faz vídeo e fica indo no lixo, aquilo ali que eu vou atrair pra minha vida. Só Sim. lixo, só resto. Sim. Sendo que aqui qualquer um tem a condição de ir ali comprar. Uhum. Entendeu? Então, eu sou meio contra isso. É o que eu falo. Eu gosto de trabalhar com a lei da atração. Eu foco, vai dar certo. Sim. Pode ser agora ou daqui três anos. Sim. Entendeu? Eu posso... Consegui agora com pouca experiência, daqui três anos, muito experiente. Mas eu vou conseguir. Legal, entendeu? Velho. Então não é que eu mostro o lado bom, é que eu mostro o lado possível. Porque o lado é. impossível já tem muita gente mostrando. Na verdade, o lado, o lado impossível pra você, é a in, por enquanto, é o, a amizade com o Kevin Hart. Que é assim, é, é impossível... Caramba, hoje em dia é impossível ser amigo do Kevin Hart. Mas assim, 
O corona tá começando a desaparecer aqui nos Estados Unidos, porque o pessoal tá se vacinando, as, as coisas estão reabrindo, daqui a pouco ele vem fazer um show aqui em Boston e é, quem sabe. Isso aí, tipo é, assim... Então não existe o um impossível, mas assim, é um pouco distante agora. Mas o impossível, quando acho, eu imagino que é quando você fala da galera que tá filmando o lixo dos americanos, é falar assim, olha só como isso aqui é um problema, olha só como os Estados Unidos é, é, um, é uma coisa ruim. Uhum. Cara, mas você veio para cá para isso? Exatamente, para ficar fuçando lixo. É. Entendeu? E, e eu costumo dizer assim, eu aprendi, eu escuto muito o doutor Lair Ribeiro, eu aprendi que o sucesso ocorre quando o preparo encontra oportunidade. Exatamente. E aí você tocou no ponto-chave que foi do Kevin Hart. Vamos supor, o Kevin Hart vem fazer um vídeo, vem fazer um show em Boston. Se eu tenho 10 milhões de seguidores, quem é o maior influenciador do, de Boston que Kevin Hart vai querer conhecer? Exatamente. Então é o preparo, uhum. encontra com a oportunidade uhum. que faz chegar ao sucesso. Então eu tô, na, eu tô na fase do preparo. Claro. Eu bati um milhão em, em um ano. Em 10 meses, e tô indo pra 2 milhões, eu quero chegar a 10. Uhum. Porque quanto mais seguidor eu tiver, quanto, mais, quanto melhor ficar nisso que eu tô fazendo, mais maior vai ser a chance de eu encontrar e um, um cara desse ter o mesmo respeito por mim que eu tenho por ele, entendeu? Exatamente. Mas aí vem o preparo e a oportunidade. São duas coisas diferentes. Ah, mas... Ah, mas... Eu nunca vou ter essa oportunidade. Uai, então pra que você tá vivendo? É, exatamente. Né? Crie um objetivo. Sentido. Procure um objetivo de vida, né? Que é, às vezes... É, às vezes as pessoas ficam muito perdidas. A, a pandemia fez isso com a cabeça de muita gente, muita assim, gente. de... Puta, agora que é, tudo é incerteza. Não sei quando que isso vai acabar, não sei quando as coisas vão reabrir, não sei quando vai ter vacina. Isso realmente mexeu com a cabeça de muita gente. O que eu costumo dizer, que é também o que eu costumo seguir, é... Às vezes, é mais importante você saber o que você não quer. Isso aí. Mesmo que você ainda não saiba o que você quer, você não tenha um foco, não tenha um objetivo, não tenha um caminho. Mas se você tiver na tua cabeça o que você não quer, quando aparece uma oportunidade, você fala assim... Puta, isso aqui eu, eu não sei o que eu quero, mas isso aqui eu não quero. Você começa a limpar um pouco o caminho e aí em algum momento vai aparecer umas opções que você vai gostar. Porque você foi tirando da frente o que você não quer, o que alguma coisa dentro de você fala... Puta, isso aqui eu não quero fazer ou... Pô, isso aqui eu faria por três meses. E aí eu paro e repenso. Sim. Aí você se dedica em três meses numa construção, num, num delivery, numa coisinha. Que fala assim, não, eu vou fazer porque eu preciso desse dinheiro. Ou porque eu tô um pouco perdido, mas eu, se eu trabalhar eu consigo dinheiro pra continuar. Então assim, você vai limpando o que você não quer. Que às vezes é isso, né? Quando você tá perdido. Aconteceu comigo, isso aí. Quando eu cheguei aqui, você chega no estado e você não tem saída. É. Você tem que encarar a construção. É. Só que a diferença foi o quê? Eu sempre tive carro velho. E carro nos Estados Unidos não é, não é igual no Brasil. Não é status. Não é status. É. Aqui, os, os seus carro, o seu carro é sua perna. Você não faz nada sem carro aqui nos Estados Unidos. É. Então, quando eu cheguei, eu tinha eu novo, queria curtir balada. Eu podia ter pego um carro top pra ser o cara e tal. Eu falei, não, pô, eu preciso investir numa coisa que, me, que se torna uma renda passiva. Sim. Então, enquanto tava todo mundo investindo em carro, em som embalada e etc, eu tava ali sonhando, acreditando no meu negócio, tentando ficar melhor, o preparo. Claro. Eu, a, a parte do preparo. E eu ouvi de muita gente que tinha os, os carros de... Não, você tem que ter carro igual o nosso pra andar com nós. Eu, não, beleza, tipo... Tem então, um jipezinho. Então tem... não vou andar com vocês, é, pô, né? Então, então... Não posso, então não posso andar é, com vocês. Tá Só que sério, é assim, é? deixa eu anotar aqui. É. Porque um dia vocês não vão poder andar comigo. Porque, não, você tem que ter um milhão pra você andar comigo. Aí, é. hoje é injusto. Ah, o cara é ruim. Pô, é, mas né? lá atrás ninguém... É exatamente, né? lá então, atrás tipo, era da porrada. Eu sempre tive o um carro velho, uhum. tá? O meu Volvo era, custou mil dólares. Eu 
doei ele. Graças a Deus a mulher já emplacou agora. Já vou fazer o vídeo com ela. ela que maneiro. O carro que tava usando a placa. Demorou por causa desse negócio da Moro. Uhum. De atraso, o coronavírus, ela tava usando a placa aquela de papel ainda. E agora Sim. pegou a oficial. Eu vou Legal. até gravar o vídeo, fazer uma foto com ela. Legal. Então, todo esse tempo eu investindo naquilo que eu achava que era o certo pra mim. Não, vou devagarzinho aqui. Vou botar aqui, vou colocar um dinheiro ali, vou fazer isso aqui. E igual eu te falei da outra vez, eu tava numa viagem pra Flórida, eu, meu pai e meu tio, e meu tio me deu na lata, velho. Falou, cara, até quando você vai ficar fazendo esse conteúdo de moleque? Você, acha você, que... você ficou ofendido na, na, não, na, na hora? Não, eu sou um cara que quando, quando a crítica é construtiva, quando ela vem de alguém que não construiu nada, eu falo... <risos> Tipo, beleza. A crítica tá. construtiva de alguém é, que não construiu, não construiu nada, nada porra, que falar, crítica ah, é essa, velho? Ah, beleza. É, tipo, ó, eu, vou, eu vou te falar o que, que você tem que fazer pra bombar. Isso beleza, aí. mas você é um cara bombado? Isso não, aí. mas não. eu vou te dar a dica. Uh -huh. <risos> então, pô, qual é? Eu falo, eu falo, aí, tipo, eu falo, beleza. O meu tio, ele é, um, ele é empresário, ele tem negócio na China, tem negócio, uh -huh. não, sabe? E aí, quando ele falou isso comigo, eu... Quando alguém maior que você te dá um toque... É. E você, mesmo que seja um toque, um tapa, um chute, um, um, um soco tá na Tá te peça, ajudando pra caramba. Você tem que parar e refletir. Opa! É. A crítica construtiva veio de quem construiu alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, vale a pena refletir. Eu fiquei refletindo naquilo. Realmente, eu queria fazer o conteúdo que todo mundo quer estourar. Que é balada, mulher, carro e etc. Aquele negócio. E a, a realidade aqui não é essa. É, Entendeu? É. Então, eu falei, pô, não, essa não é a realidade que eu quero pra mim. Eu vou... Mostrar uma coisa diferente. Ele falou comigo, cara, você é empreendedor, você é empresário. Você tem um business com seu pai que é você que toca. Uhum. Seu pai não fala inglês. Sim. Por mais que ele tenha a mão de obra, você também ajuda. Mas quem pega de frente com o americano, que é incrível. É. Você não sabia falar inglês direito. Hoje você conversar com o americano e ainda fechar um negócio com ele, você está é. tirando dinheiro alto do cara. Que era jardinagem, né, teu pai? É irrigação. irrigação Isso, de... a gente tem um business de irrigação. E ele falou, cara, é incrível, um menino com menos de dois anos de América tá fazendo o que você tá fazendo, da forma que você faz. É isso que você tem que mostrar. Yeah. A motivação e a força de vontade. E aí o trabalho, a ralação. Isso. E eu vim embora pensando naquilo, velho. Era, era maio, fevereiro, março, era março. Aí eu cheguei aqui e falei, pô, e eu tava só gastando viagem. Fui pra Flórida, fui pra Nova York, pá, pá. Uhum. Falei, ah, não, chega abril, abre o sistema de irrigação, eu ganho dinheiro pra caramba. Que no inverno a gente fecha. Sim. Dali dezembro, acabou a irrigação, nem um centavo. É. Aí você se mantém o inverno, depois você volta, igual a formiga. Uhum. Aí, rapaz, quando chegou em abril, puf, pandemia. Aí ligava pros clientes. <risos> e aí, vamos abrir o sistema? Não, vamos. Duas semanas, três semanas. Falei, pô, velho, vou quebrar é, desse jeito. Claro. Aí deu uma segurada. E foi quando eu comecei a pensar no, no, nos negócios da internet. Falei, cara, eu preciso trazer o, quem eu sou de verdade. Tô nem aí. Dia 12 de abril, tá lá na minha página. 12 de abril eu abri a página e a gente tinha pego uma irrigação pra fazer. E eu saí de casa e comecei a gravar. Oi, tá, Alex Oliveira, que não sei o quê. Nem, não sabia o que eu queria. Aí, mas aí tá o ponto principal. Como, a, a grande dúvida, como que eu vou começar o vídeo? O que que eu vou mostrar no vídeo? Não sei, só vou gravar. E vou postar. Eu não quero ver, eu, eu não assisto meus vídeos. Você Caramba. pergunta se assiste seus vídeos, não. Nossa, é que você tava lá quando você filmou, então é, tá tranquilo. Né? Isso, mas eu tenho vergonha se você começar a mexer que eu saio de perto. <risos> Sério, eu não sei se é assim também. Eu sou não, assim. No, no, cara, eu, eu, eu acho que não, não. Eu sempre fui o contrário, eu sempre fui muito crítico do tipo assim, caramba, eu tô no começo, eu falava assim, é muito ruim o que eu tô fazendo. Eu preciso... Mas é por isso que eu não vejo. Então, mas é eu ruim. ficava assim, eu quero melhorar, eu quero melhorar. Aí eu fui aprender design pra fazer uma coisa que eu acho que, que parece que um profissional fez. Sim. Que é aquilo, a, no, a, o americano tem muito isso, que é o fake until make it. Sim. Então é, finja até você se tornar. 
Então eu comecei a ver umas coisas de, de design. Pô, como é que os caras fazem esse tipo de coisa? Porque eu quero fazer pra parecer que foi um designer que fez. Sim. Porque o Jacaré Banguela era, era basicamente eu e tinha o Fred e a gente mexendo no conteúdo. Mas eu tentava fazer de uma maneira que... Que a gente... Não, a gente tem um designer que faz as artes Sim. e a gente faz só o conteúdo. Mas era tudo vocês. Era a gente. É igual eu. E aí... Mas eu ia, tipo, aprendendo. E aí eu assistia e falava assim... Puta, não parece que foi um designer que fez. Não, peraí, como que um designer faria? E aí vai modelando. Então eu sempre fui... Eu demorei... Eu fui... O processo meu foi contrário. Eu demorei até começar a dar o meu conteúdo pra um editor ou uma editora Sim. montar. Porque eu falava assim... Puta... Essa pessoa não tá editando como eu editaria. E chegou um tempo que eu falei assim... Eu não consigo Tudo também. bem. Pois é, mas pra mim, chegou um tempo que eu pensei... Se eu, se eu não editar, eu tenho mais tempo pra produzir. Uhum. Então, se eu produzir mais e alguém editar... O que eu tenho que ter na minha cabeça é... O público vai ver o resultado final. Uhum. Eu tenho que estar tá ok com o que o editor tá fazendo. Então, eu sempre orientei o editor ou a editora... Pô, eu acho que é isso, isso, isso. Eu olho e falo assim... Se eu fosse público, eu gostaria de assistir do jeito que tá. Por mais que não seja o jeito que eu pensei. A editora pensou do jeito dela. Assim, como público eu gostaria disso. Não, vamos botar no ar. Sim. Então eu fui mudando, assim... Cara, foi se eu... moldando. Moldando, porque se eu, se eu tiver que sentar no computador pra editar tudo que eu faço... Puta, cara, eu tenho que ter um tempo pra, pra produzir, pra gravar e pra editar. Se eu tiver um tempo pra... Tipo, a Dani produz, eu gravo, alguém edita... Sim. Show, eu tenho que me focar em fazer a apresentação bem feita. Eu passei por isso, só que a minha solução foi um pouco diferente. Qual foi? foi um pouco mais doido. <risos> Quando eu comecei a fazer muito vídeo, eu pensei assim, pô, eu preciso de alguém pra editar meus vídeos. Uh -huh. Porque eu queria ser igual aos outros youtubers. Sim. Vídeo top, pá, musiquinha ali, musiquinha aqui. Só que esse negócio de copyright foi lascando. Foi, pô, não é qualquer música. É, aí, claro. Aí eu tinha que perder tempo procurando música. Falei, cara, ninguém gosta de trabalhar. <risos> Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Exatamente. Então, se eu puder trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, tá lindo. É, é, é. Aí eu tentei é o dar o um vídeo pra, pra alguém editar. Várias pessoas tentou editar. Não ficou bom. Eu falei, não, tá errado. Aí eu comecei a pensar: o que, é que o público quer? O público cansou de muita fantasia. O público quer ver o natural. Sim. E é o que acontece nos meus vídeos. Como que é o meu vídeo? Eu gravo um vídeo de 4 minutos, por exemplo. Eu pego o momento do vídeo. No final do vídeo que eu falo, ó, e, e pra ficar na intro? Caldo de cana, um exemplo, a preço de água no Brasil. Esse pedacinho, esses 5 segundos, ele vai pro começo, eu boto a minha intro e renderizo. O vídeo tá editado. Ah, Ou você, seja, você, não tem edição. Quando você começa a gravar e para de gravar, esse já é o corte do vídeo. Não, eu gravo tudo. Eu falo, segura aí, grava aí. Não tem combinar, não tem nada. Segura aí, grava aí, a gente vai gravando. No final, eu já sei qual parte que vai pro começo. É a parte mais impactante. Uhum. Entendeu? A parte mais impactante eu jogo pro começo, que é os primeiros 5, 10 segundos. Sim. E a minha intro é a mesma, do helicóptero. Eu tenho três introduções. Eu tô usando agora a do helicóptero. Bota do helicóptero e renderizo. Ou seja, começou... Tem o um começo do vídeo. Ó, oh, caldo de cana presa de água. E a intro não tem corte. Entendi. Por quê? Porque a pessoa... Ela se sente bem vendo uma coisa que é realidade. Sim. Quando você tem uma coisa com muito corte, você tá ou falando a mentira, ou você tá errando, ou você tá inventando alguma coisa. É. O meu vídeo ele é direto. Legal. Se eu errar, eu falar. Falei errado, meu. Macha, <risos> macha Sussets. Macha. É por isso que eu falo Boston, que eu não sei falar Macha Sussets. É, porque é difícil mesmo. É difícil. Aí o povo, tipo assim. É, 
Quanto mais real é, mais o público gosta. Claro. Porque é uma coisa real. E, e filme, né? A minha área sempre foi mais comédia e agora tá sendo cinema, né? Eu vim aqui pra estudar cinema, aprender cinema e, e aí eu tô transitando em todas as áreas do, do entretenimento. E estudando cinema, né? No curso que eu vim fazer de cinema, os professores falavam a mesma coisa que é... Não, não é a câmera que você tá usando. Não é o, se tem explosão, se não tem explosão. Qual que é a história? Isso aí. Se tiver uma boa história, as pessoas vão assistir teu filme. E a pessoa certa pra falar. Porque eu posso, eu posso falar sobre esse copo, você pode falar sobre esse copo, a Dan... Cinco pessoas. Ninguém é igual a ninguém. É, exatamente. Entendeu? Exatamente. A gente, é vai, a gente vai falar com públicos provavelmente diferentes, mas assim, é de verdade? Você acredita que o caldo de cana é bom? Isso aí. Ah, não acredito, mas estão me pagando. Não. O teu público... Em, em, por algum motivo, o teu público vai sacar. Sim. Sim. Por mais que você seja bom fazendo isso. Mas eu, você tá vendido. O teu público vai sacar. Porque daí chega o Alex e faz isso super natural, porque ele realmente gostou. O povo fala assim, porra, é o mesmo caldo de cana, mas não sei. O Alex faz de um jeito que eu, que eu me interesso mais. Sim. Porque o público não tem as teorias de comunicação na Sim. cabeça. Mas o público tem um sentimento. Sim, exatamente. O público se conecta com você. Você falou e é verdade, o público fala, eu, eu acredito. Eu comecei a gravar... Oh, Ó, oh, que interessante. Ontem, ontem eu tava na oficina lá de resenha com os meninos. Tinha quatro pneus. Chegou quatro pneus novos. E eu, eu tava na live muita gente. Quanto custa esse pneu? Eu falei, pô, é o vídeo. Aí você falei, eu, eu dou o telefone. Ó, tem um câmera, eu tenho um GoPro A9, top, mas eu gravo do telefone. Eu falei, segura e grava aí. Botei pra gravar e dei na mão dele. E ele vai, tá gravando. E eu tô pensando, velho. Seria top se eu começasse o vídeo dentro do pneu, né? Tinha quatro <risos> pneus. E ele entra aí, entra aí. E eu entrei no pneu e depois comecei a falar, tipo... Essa interação uh -huh. da realidade, eu não corto. Sim. Não corto, vai começar o vídeo ali. Eu não vou colocar ah, depois que eu tô bonitinho dentro do pneu. Sim. Não, aí deixa o pau quebrar. Não tô é, nem claro. Aí. E isso que o povo... O povo gosta de, um, de uma conversa live. Eu faço live direto. Uma Sim. conversa ali tete a tete, entendeu? Sim, é incrível. E, é, e o povo é muito carente disso hoje, não... Hoje a gente tá vivendo uma fase que é tudo muito lindo. Assim, uhum. eu só boto na câmera se eu tiver com filtro, se eu tiver maquiada, uhum. ou se eu tiver com tal roupa, entendeu? É. E eu faço live, velho. Eu faço meus vídeos, eu posso estar de chinelas. Dia eu fiz camisa do Flamengo. Eu tô... É, o pessoal se conecta mais assim, né? Como estamos ao vivo, temos perguntas das pessoas da internet. Olha só que o... A primeira que aparece é sempre a do Fábio. Mas vamos, vamos voltar lá em cima que tem... Quem é Fábio? Fábio Mantuanelli. Fábio Mantonelli mandou uma aqui, ó. Olá, Rodrigo. Sou muito seu fã. Muito oh. obrigado, Fábio. Eu gostaria de saber se o convidado já comprou coisa no mercado achando que era outra. Como um amigo meu que comeu comida de cachorro por seis meses achando que, ela, que era chili. Caramba. <risos> que era só comida apimentada, mas era comida de cachorro. Cara, já comprei feijão doce no começo que eu cheguei aqui. Acho que todo mundo já caiu nessa, né, no supermercado. Ah. De minha mãe mandar eu comprar feijão e eu, pô, tá, feijão, feijão, qualquer um compra feijão, tá doido, tô nos Estados Unidos, mas eu, eu não sou idiota, não, uhum. feijão é beans, beans, Sim. e eu pensei, beans, qualquer beans é beans, <risos> levei feijão doce, velho, nós só viu na hora de comer, porque a gente não, não lia os negocinhos, né, é. Exatamente. Isso já fora isso, depois do, dessa do feijão, eu comecei a ficar mais atento, a perguntar, e no YouTube, olhar as letras pequenas. Sim, sim, sim. Olha só que eu acho que dá, dá pra dar uma corrigida na câmera do, do, do Alex aqui. Aí. Ajuda eu, moço. Pô. Ajuda aí, pô. Ajuda aí, ó. Um Já não é bonito. É. Tô doido pra fazer uns botox. Esse dia um menino perguntou pra mim na live. Rapaz, 
a gente sabe que você tá assim, ficando famoso. Você tem intenção de fazer alguma plástica? <risos> Só não morrer e nascer de novo, porque não tem plástica que conserta, não. Não, assim, vontade eu até tenho, mas eu vou gastar muito dinheiro é, fazendo isso, né? Vontade até tem, mas aí eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho pra, pra, pra mostrar pra pessoas que eu nem conheço. É, não, exatamente. Não. E, não, e pessoas que não gostam de você, é, não é? Só que não gosta de mim, é. Olha só, é, o Vitão Gameplay mandou aqui, ó. Assisto direto às lives, os stories, as publicações dele. Você é louco. Sou muito fã dele. Ele me motiva ainda mais a morar nos Estados Unidos. Fico pensando se ele não me daria uma oportunidade na empresa dele. Ó, o Vitão já tá querendo um emprego. Aí, Vitão, tamo junto. É nóis, rapaz. Aí tá... Sabe por quê? Hum. Esse dia... Deixa eu contar uma coisa pra vocês até ao vivo aqui. Tem um... Esse dia eu passei, foi sábado passado, cara. Que eu não fico na irrigação, né? Eu fecho os trabalhos, uhum. e eu faço as minhas coisas e de vez em quando eu passo lá pela irrigação pra ver como é que tá. E sábado passado eu tinha ido em Situate, numa cidade, pra poder deixar o, o eletricista lá. Inclusive, uhum. tentei que fazer um vídeo sobre isso. Ele cobrou 300... Não, foi 350... Isso aí, 350 vai dólares. Vai falando aí que eu vou ajeitar a tua câmera. Vai lá, vai lá. Ele cobrou 350 dólares pra instalar uma tomada, velho. Uma tomada... Aí tá, saí de lá e passei no, lá no trabalho, em outra cidade, o Emot. Assim que eu cheguei no trabalho, o cara que tava trabalhando lá com a gente, ele ficou em choque. Ele parou assim, ele tava com o com negócio tipo enxada na mão, ele parou assim, ficou olhando pra mim. E eu entrei no telefone, só fez assim de longe, depois fui lá e cumprimentei todo mundo. Aí o cara parou e falou, cara, é assim, eu tô em choque, ele tremia. Eu sou seu fã desde o Brasil. Uau, desde o Brasil. Mas desde você fazia o... conteúdo no Brasil? Já? Não, não. Aqui, eu aqui, ele tava no ah, Brasil. Ele tava Isso. no Brasil. Aí olha a história do cara. Sou seu fã desde o Brasil, te assisto através do meu sobrinho, que é João Vitor também, que te assiste, não sei o quê. Ele foi pra Portugal e veio pra cá. Só que a última coisa que o cara imaginou na vida é que ele fosse trabalhar pra mim. Uau, e meu pai velho. contratou ele, meu pai botou no Facebook, ele apareceu lá, esse contactaram, ele perguntou ao meu pai um dia antes, você é o Alex Oliveira? Meu pai falou, sou pai dele. E ele foi trabalhar sabendo que era a Alex Irrigation, a empresa uhum. nossa, mas ele não sabia que ia me ver. E eu não tava pra ir no serviço nesse dia, eu falei, vou passar ali pra ver como é que, como é que tá como ali. Como é que as coisas estão rolando. É, como é que tá ali e tal. E passei, acabei fazendo um vídeo com ele, cara. Acabei fazendo um vídeo porque, foi de verdade, foi o primeiro cara que eu conheci fisicamente... Que eu motivei, sabe? A, a, porque eu falo, cara, eu não falo pra ninguém, vem pros Estados Unidos ilegal. Eu falo, você precisa mudar de vida. Sim. Se mudar de vida pra você é comprar uma bicicleta, um carro e sair do país, um problema é seu. Mas eu falo, você precisa mudar de vida se você não tá feliz com a sua vida. Sim. E eu motivei ele a mudar de vida. No entanto que ele foi pra Portugal primeiro, que era mais facilidade, depois ele veio pra cá. Cada um tem a sua história, né? Sim. Só que, tipo, de certa forma, eu motivei aquele cara a fazer alguma coisa. E isso é extraordinário. Cara, o cara chorou falando comigo, eu me, eu me, me, eu me emocionei também. Claro, claro, velho. E na hora de gravar o vídeo, cara, eu só tenho cinco boné com o meu nome, eu dei um boné pra ele. Não... Aí pra você ver como é que o brasileiro é foda, né? Falaram no vídeo, ah, você dá um boné que não vale nada pro cara, em vez de dar dinheiro. Aí eu comentei lá, falei, cara, um boné só tem cinco no mundo. É. meu nome, sabe? Que eu uso. Não, e, e, mais um do que, cara. E, e mais do que isso, velho, era uma coisa que o cara queria. Era uma coisa que o cara ficou feliz. Por que, que o terceiro cara Tem lá no comentário incomodar. tá se incomodando? Pô, o cara que ganhou o boné tá feliz, cara. E, cara, a, fe a felicidade dele... E depois disso que, depois disso que o público viu, uhum. tem muita gente achando que eu trouxe ele. Mas eu não faço assessoria, Sim. entendeu? A, cara, por Deus, do nada... Foi assim, foi Deus mesmo. Ele falou, cara, é Deus. É Deus quando Deus tem que fazer as coisas. Ele não sabia nunca que ele ia me ver na vida. 
Cara, Entendeu? que legal, e, velho. Pô, sim, é muito, foi muito gratificante pra mim aquilo que eu falei. É. Da gente ajudar a pessoa, seja financeiramente com pouco dinheiro, com muito, ou com incentivo de vida, você tá fazendo a diferença na vida de, de alguém. Quando, Isso quando, é gratificante. Eu, quando alguém te manda uma mensagem, eu, vou, eu, eu tenho um pouco de medo. É, quero saber se, se isso acontece contigo também Quando você recebe uma mensagem De alguém falando assim Cara, você mudou minha vida Eu larguei tudo no Brasil E agora eu tô morando no Japão Sem saber falar uma palavra de japonês Porque você me inspira muito Às vezes eu leio isso e falo assim Cara, espero, espero muito que você tenha sucesso aí Porque eu não quero ser responsável Pela Esse tua cara derrota é não, cara Porque os caras cara falam assim Não, velho, eu vi teu vídeo que você, Porra, você corre atrás Porra, eu tô aqui Sim. no Japão e eu não sei falar nada, cara Mas tá, tá sendo maneiro E eu fico assim Porra, cara, você foi pro Japão porque você me, me viu, viu o meu vídeo, cara? Que merda. <risos> Se segura aí, irmão. Mas tem que falar, ó, não, eu não mandei você ir pro Japão <risos> também. Você Mas você fica com um pouco de medo disso ou você fala assim? Eu fico. Pô, que do caralho. Não, eu, eu fico, mas eu, eu faço a segunda demonstração pra pessoa. Por quê? Se o cara viu motivação em, em mim até aquele momento que com certeza foi difícil sair um exemplo do Brasil pra ir pro Japão, é. ele tem que continuar vendo. Porque a riqueza dele não tá em mim. É, tá nele. Exatamente. Então, se eu, se eu, através de um vídeo, eu fiz ele, sabe? Acreditar. A, na, acreditar naquilo, com uma palavra, ou um áudio, ou um vídeo chamado entre eu e ele, o cara pode ir no universo. Porque Uau, tá dentro dele. É a mesma velho, coisa que. Incrível hoje, isso. Hoje eu penso, caramba, eu quero chegar. Mas se o Kevin Hart faz uma. Eu tô dando Kevin Hart um exemplo. Contigo, uma, chamada, uma chamada de vídeo comigo que fala, cara, você vai chegar a 100 milhões. Cara, eu, eu vou. Eu vou Dormir e acordar com a certeza que eu vou chegar a 200 milhões. Sim. Entendeu? Porque alguém acreditou em mim. É isso que falta na, na geração de hoje. Concordo. Alguém que acredite na gente. Entendeu? Sim. Eu passei por isso. De ninguém... Cara, gente da minha família. Sim. Eu, ah, mas eu, eu passei por isso também. Mas, é, mas eu, eu, eu entendo que é complicado pra eles sim, entenderem tá o que a gente estourar. tá fazendo. Você nunca vai ser o Neymar. Ih, internet. Não, mas, mas eu, é porque, porque isso. Porque a internet é uma coisa tão nova pra eles e... E o que eles veem na televisão é que tem muito golpe na internet, Sim. a internet é perigosa, a internet é, é difícil, as pessoas que se expõem na internet são canceladas e, e, e o processo, e a pessoa chega na casa. E, e eu acho que eu, quando eu comecei, era um negócio, era blog. Então era assim, ah, você vai sair de Cuiabá e morar no Rio de Janeiro pra viver de blog? Tá, Ninguém da minha família acreditava, uhum. mas eu falava assim, não, é, na minha cabeça eu tinha assim, eles não entendem. Sim. Na minha cabeça nunca foi assim, puta, minha família não acredito que isso vai dar certo, eu acho que não vai dar certo. Na minha cabeça era assim, não, eles não entendem Entendi. o que é isso Sim. aqui. É a mesma coisa comigo. A, a minha família mesmo, minha família pra mim é meus pais e minha irmã, o resto é parente, né? Sim. Eu, nem, minha, nem meus pais dentro de casa acreditavam. No entanto que meu pai hoje, se eu conversar com ele, ia falar, rapaz, esse menino era doido. Ele ficava até 3, 4 da manhã no computador, depois acordava 7 horas pra ir trabalhar. E ele falava, Ih, vai ficar velho cedo, rapaz, um dia isso aqui vai me deixar bem. É. E hoje ele fala que, tipo, se não fosse aquelas madrugadas, que você que trabalha com internet, você sabe. Sim. A criatividade tá nas madrugadas, é. entendeu? Então é quando tá tudo tranquilo, ninguém te liga, isso. o telefone não toca, é você com, com a tua cabeça. E hoje eu posso fazer o que eu quiser, eu continuo dormindo tarde, mas eu não preciso mais acordar cedo, é isso que mudou na minha vida. Se eu quiser acordar sete, eu acordo, se eu quiser acordar meio-dia, eu acordo, porque uhum. o meu trabalho, ele tá sendo feito e, e acaba virando renda passiva. Uhum. Que é o interessante. Na América, você fica meio limitado se você não sonhar muito. Você vai vir pra cá, ah, beleza, eu sou pintor. Eu começo como ajudante, 17 dólares, 16 dólares. 
Aí me tornei um pintor profissional top. Tenho um salário top, 30 dólares a hora. Mas se você não tiver força de vontade, você vai ficar a vida inteira, 40 anos, naqueles 30 dólares a hora. Uhum. Entendeu? Uhum. E outro erro também do brasileiro é começar a ganhar mais e gastar mais. Eu conheço gente que ganha muito mais que eu e tem menos dinheiro que eu. Porque torra muito. É, um exemplo, ó, eu ganho 20 mil dólares. Tá, mas seus gastos é 17. É, exatamente. <risos> Sobra no final do mês 3 mil. Então é. tem muito mais grana que você, porque Sim. eu ganho tantos mil e eu gasto tantos mil. E gasta bem menos, é. Então não é ganhar mais ou ganhar menos. É. Aqui o que conta é você ter qualidade de vida, velho. Sim, totalmente. Pô, você ter qualidade de vida aqui nesse lugar não tem preço, não. Você, a gente começou a live com você falando que você ia dar um, o Pix pro cara com, com. Nós vamos dar o Pix pro pessoal com o cara com mais comentário. A gente tá até ao vivo aqui no Face. Eu vou desligar aqui agora, vocês correm lá pro Instagram, tá bom? Pra gente fazer o Pix. E também corre pro. YouTube, o YouTube do, do Brasilian Times, tá escrito aqui, ó, Brasilian Times. É que a gente, a gente bateu meia hora de, de papo aqui, você quer fazer, o, quer fazer o sorteio do Pix agora? Não, agora vamos jogar todo mundo pra lá e deixa pro finalzinho. Ah, finalzinho beleza. No finalzinho, ó, ah, em, Portu... é em Portugal é, é Brasilian Times. <risos> tá, Brasilian Times, segue lá, é com Z, tá, Z, Z Brasilian, Brasilian com Z. Brasilian Times, corre lá no YouTube e segue, vou entrar no Insta agora, é nóis. Boa, vai lá, abrindo a live do daqui. Insta, enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui, mais, mais perguntinhas. É tudo no ao vivo, né, a gente faz tudo assim é no, no... Tudo no ao vivo, cara. A gente bota pra quebrar, não tá nem não. E se errar, a gente pede desculpa, né, que a gente não... Ó, o cara mandou aqui, o Kaique Moura falou assim, sou seu fã. Não tenho um tostão furado no bolso. Manda aí um pix. Rapaz, aí que quebrou, já é um quer. bom começo. Como você sempre diz, de maneira de madeira em madeira, vou construir o meu Titanic. Rapaz, aí ainda, rasgou, hein? Ainda vou chegar lá. Você é uma inspiração, brother. Pô, mas de todos os navis... Navios? Navis? Navio. Pô, você quer fazer logo o Titanic afundando? Exatamente. Aí você... De não. todas as embarcações que você quer fazer, você, você quer fazer, fazer o Titanic? Você podia fazer qualquer coisa. Você podia, é. fazer até, você podia pedir até um jato. Você pode fazer a Arca de Noé, cara. A Arca de Noé, pô, aguentou o dilúvio e tudo mais e levou, salvou uma galera. Titanic caiu na primeira viagem. Exatamente. Ó, o Saimo Silva, Saimo Silva mandou. Sou formado em tecnólogo de redes de computadores, porém nunca consegui exercer minha profissão na área, pois todas as vagas que aparecem exigem experiência como exigem experiência, como o cara vai conseguir experiência isso é interessante, eu falei, é interessante eu falei no vídeo isso, né, cara? O, bra, o, o, o brasileiro ele, ele, o brasileiro ele não tem que ser estudado pela NASA, o brasileiro ele tá acima da NASA é a, entendeu? <risos> a NASA, é a NASA que, vem... que tem que ser estudada pelo brasileiro é. como que você me faz 5 anos numa faculdade, 4 anos, o que for e pra você trabalhar na área, você tem que ter experiência. <risos> Mas pra você ter experiência, você precisa trabalhar. É, exatamente. E a conta não bate. Não fecha. Nem de um lado, fecha. nem do outro. Aí, o, aí vem os Estados Unidos. Você chega ali nos caras que estão fazendo obra e fala, moço, deixa eu pintar aí. Eu te dou 12 dólares, você entra agora. Você entra com 12 dólares, é, pô. É, é. Quer, quer uma aguinha, cara? Não, não, tô de boa. Vai, vai, vai no, de cana, no, no caldo. Né? É caldo de cana, tá acabando, mas tá, tá bom ainda. Mas ainda tá bom. O finalzinho é o melhor, né, que fica aquele Ficou docinho, né, ficou uh -huh. docinho. É, é, tem essa diferença aí mesmo. E eu, eu meto o pau nisso aí, velho, porque o nosso país, ele é muito injusto. É. O país passa injusto, assim, lá longe. <risos> eu morei lá, eu tava falando com a mulher. Meu único trabalho lá no Brasil foi no, num posto de gasolina, que no final das contas, com desconto, tudo dava 700 reais. Nossa, velho. Quando eu fui 18 anos, eu uhum. encarei, depois saí, e foi quando eu abri a, meu, meu primeiro business, né, que eu falei, pô, você é empresário, é. foda. 
E aí eu, posto de gasolina, trabalhava igual um condenado. Sete, trabalhei 42 dias no lá. mês. É, era 900 e pouco, né? Quando eles falam, oh, 900 e pouco. Eu falei, caramba, quase mil reais, vou é. ficar rico. Com desconto de ônibus, de não sei o que, com aquilo e... Dava 700. Dava 600 e cacetada, 700. E aqui você faz 600, 700 na semana, de segunda a sexta. Aqui você faz... Fazendo 18 dólares por dia, ou por hora, no fim da semana você tem mil dólares. Então, se você fizer 10 horas por dia, se você fizer 10 horas por dia, 15 dólares, que já ninguém ganha isso mais hoje... É. Você tem 150 por dia. No final da semana, você tem 750 dólares. Exatamente. Você, sem trabalhar sábado e domingo. Sem trabalhar sábado e domingo. Trabalha, pega assim, de 8 a 6. É, e aí dá, em duas semanas, 1.400, 2,800. 3 mil. 2.800 você ganha no mil. No, é. É, 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 3 mil. 3 mil por mês. Por mês. Por mês. Isso aí... Sem trabalhar sábado e domingo. Cabaço do cabaço, porque eu não conheço, eu particularmente não conheço ninguém que ganha 15 dólares hoje, assim, na construção. Que a gente é. fala de construção. É, gente o cara fala... vai pra 18. 18 é o padrãozinho aqui, né? 17, 18... Tem gente é fala... que 15 ajuda a fazer a conta. Isso, 15, 15... ajuda a fazer. Tem gente que fala assim, ah, mas o salário mínimo e massa... Aí pega o print lá da internet, uhum. é 12,75. Eu falo, cara, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem ganha 12,75 é quem vai trabalhar no Burger King e McDonald's. Pra mim, quem quer vencer na vida, não vai ficar em Burger King e McDonald's. O cara vai pra construção, ele vai pra ou tudo ou nada, <risos> entendeu? E na construção que tá o dinheiro. Mulher, mulher pode trabalhar no Burger cleaning. King ou McDonald's, é. mas a dinheiro tá na limpeza. É. É Exatamente. tudo ou nada, velho. E aí você tem que, pô, sair do meu país de origem. Pra quê? Pra ficar na maciota ou por tudo ou nada? É tudo ou nada. Uhum. Enquanto tá novo, entendeu? É. E é isso que eu falo com a galera. Mas eu, eu boto nos 15, que era o que eu ganhava. Mas hoje eu pago 17, os ajudantes. Legal, legal. E é é o, difícil o... de achar. Tem um amigo que, que faz entregas lá em Chicago. Sim. E aí entregas, às vezes... Ah, tem uma entrega pra fazer daqui ali. É cinco, são 5 dólares, são 7 dólares. Não, não, não. No final e aí, do dia. E ele falou: no final do dia você tem que fazer a conta e ver se deu 20 reais a hora. Tudo bem você fazer a entrega. A, a entre... É, 20 dólares a hora. É, tudo bem você fazer a entrega de 5 dólares ou de 7 dólares. Mas depois de 6 horas trabalhando, você ganhou 20 dólares a hora? Então rendeu bem seu dia. Por, porque é, é isso que você tem que fazer por dia. Trabalha 6 horas e ganha. Quanto que dá? 20, 20 dólares a hora por 6 horas. 120 dólares. Trabalhou 6 horas, fez 120? Acabou. Ganhou. Vai pra casa. Isso aí. Vai pra casa, cara. Cara, eu tava, eu tava comentando isso sobre os aplicativos. Tô até pra soltar um vídeo desse que é interessante. Eu não sou contra os aplicativos. Eu passei uma semana entregando. Então, eu foi não... maneiríssimo. Eu... Dá, dá trabalho, mas isso. foi maneiro. Eu não sou contra os aplicativos. É, aqui tá, tá rolando muita bagunça, né? Ilegal sobre o aplicativo, hum. mas deixa isso pra outra oportunidade. Uhum. O que é que eu falo dos aplicativos? Porque eu tenho muito público jovem. Então eu falo, você vem para os Estados Unidos, aí cai nos aplicativos. Entrega de comida, levar a pessoa de um lado para o outro. É interessante. Uhum. Você tem que botar na sua cabeça que isso é algo temporário. Porque claro. eu faço as contas o seguinte. Vamos colocar que eu vou para os aplicativos. Cheguei aqui, cabaço, não tem profissão, sem fazer nada. Vou para o aplicativo. Ganho 120 por dia trabalhando 6 horas. É um salário de ajudante de construção, 150 Sim. dólares. Mas trabalharia mais a construção. Aí faz sentido, beleza. Vou pra lá. Então tô ganhando meus 700 dólares ali por semana, quase 2.800, 3.000 por mês de aplicativo. Mas no final de três anos, você vai passar a vida inteira trabalhando de aplicativo? Ninguém vai. É. é. Aí você tem que fazer o quê? No final de três anos você juntou uma grana, exemplo, 20 mil dólares. Você juntou. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou abrir uma empresa, porque o que dá dinheiro nos Estados Unidos é abrir empresa. Ou uhum. trabalhar por conta própria, que nem todo mundo nasceu pra ser empreendedor. Sim. Mas trabalhar por conta própria. 
Como que o cara que me ficou três anos em aplicativo vai abrir uma empresa de pintura? É, sem saber nada de pintura, né? Ele vai ter né? que regredir, ele vai ter que voltar três anos pra trás, começar na pintura por 15, uhum. a, a, a base, né? Uhum. Passar de ajudante pra aprendiz, pra profissional, até ele chegar profissional, entender tudo de pintura e abrir a companhia. Entendeu? Então é o que eu falo, o aplicativo, ele é interessante... Porque se você tá trabalhando na pintura de 6 da manhã, 7 da manhã até 5 da tarde, pega ali no aplicativo de 6 às 9, faz um dinheirinho, mas não bota isso como prioridade. Sim, esse é o teu extra. Isso, porque eu, eu penso muito no futuro. E no futuro não vai ter mão de obra. A gente tá lascado. Porque quem vai construir as coisas? Se ninguém hoje em dia quer se propor a, a, a aprender a construir. É. Tá entendendo? Beleza, você vai levar o cara de Uber de onde pra onde? Porque o cara não vai trabalhar na construção. <risos> Daqui a um dia todo mundo tem seus carros. E aí? Exatamente. Então, eu foco muito nisso. Não achei errado claro. os aplicativos, mas eu acho que a pessoa que cai lá, ela tem que ter um foco. Não, vou fazer isso aqui por um mês, só pra poder... Tá entendendo? É, eu entendo, mas eu também penso... É, ao longo do tempo, eu fui, fui entendendo que, que tem gente que que não tem grandes pretensões na vida, e isso também é uma coisa interessante. Sim. Porque é aquilo, somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. É, a regra que funciona para um não funciona para todo mundo, e enfim, tem, então tem, existem um milhão de regras, assim como Sim. existem um milhão de religiões. Às vezes é o mesmo Deus para todas as religiões, mas cada, cada livro um tem um nome. De e, e de ver esse, esse Deus. É, então o aplicativo, eu acho... Se você tem a pretensão do crescimento, de fazer mais dinheiro, de abrir uma empresa, se você tem uma pretensão ali na frente de fazer alguma coisa numa outra área, Sim. talvez seja legal você ir estudando essa área e trabalhando de aplicativo para fazer uma grana, para pagar suas contas no, no dia, tá? ou, ou para pagar uns est um estudo que você está querendo fazer para aquela área. Isso. E aí, depois de um tempo, você pula pra, de fato para essa área. Algo temporário. Algo temporário. Ou para algumas pessoas que, que tem uma, gostam de ter uma vida mais tranquila, que gostam de assim, putz, se eu trabalhar seis, seis horas por dia pra, e no final de semana eu tenho o sábado e domingo tranquilo para fazer o que eu quiser ah, e no final do mês eu pago as contas e, e isso para pessoa é o que é a vida, fica assim, porra, cara, é boa sorte para você para que o aplicativo sempre te dê esse dinheiro. Sim. Mas se ali na frente o aplicativo deixar de existir, ou aparecer um concorrente, ou esse valor começar a diminuir... Você tem que voltar a estacar zero. Você vai ter que correr atrás por uma outra coisa. Sim. Se você tiver um plano B do que, do que essa outra coisa, legal pra você, porque eu não quero ver ninguém se dando mal. É esse o ponto que não eu quero falo. quero ver se, ninguém essa, se dando é, mal. Essa é a minha preocupação do beleza. É. Pode fazer aplicativo, dá grana, mas e aí? Depois disso? E é. se isso acabar? É porque você tá trabalhando você pra, pra uma outra pessoa... De um, de um aplicativo de celular. Sei. Se o dono da empresa ah, saiu um negócio de corrupção, agora o aplicativo tá não existe mais, ou mudou a lei do, do, do país, o presidente novo acha que não tem que ter mais aplicativo. Você tem um plano B? Sei. Se não tiver um plano B, vai ser difícil. Porque é a mesma coisa não, internet, vai ter espaço, não vai ter espaço na construção civil para todo mundo. Uhum. Que, que resolver ir pra lá. E se tiver espaço, vai ter espaço pra quem tem experiência. Os é. que não sabem nada vão acabar ficando pra trás. É esse o meu medo. Então, tipo, como na internet tem muita gente passando muita coisa, eu tento passar muito essa visão do tipo, o que eu faria e o que eu não faria. Uhum. Entendeu? Então, se precisasse, eu entraria nos aplicativos de forma legal, não de forma ilegal. Uhum. Mas seria uma coisa temporária. Eu colocaria, ó, vou ficar aqui três meses e vou vazar fora, entendeu? Uhum. Ou vou trabalhar um pouco aqui, um pouco ali... 
que é o, é o, eu acho que é o essencial. E com isso, quem tá sofrendo muito agora é as construções, cara. Todo mundo que eu conheço que tem business, seja de landscape, gente na carpintaria, o pessoal tá doido atrás de gente pra trabalhar. Primeiro que não tá tem. Tá faltando mão gente... de obra. Tá, não tá entrando gente aqui igual entrava antigamente, né? Nos Estados Unidos. E segundo que os que estão aqui, os, que tão, os poucos que estão entrando, estão caindo em aplicativo. E tipo, eu não julgo os caras. Claro. Os caras, todo mundo quer ganhar um dinheiro mais tranquilo. Claro, claro. Entendeu? E é aquilo que você falou, nem todo mundo tem a mesma visão de crescer. É, entendeu? de fazer cara, uma coisa vezes, maior. É, não tem muita gente que, que vem pra cá e vive em real. Ah, não, é 3 mil dólares são 18 mil reais, tá doido? É. Tô rico, vou ficar que são 15 mil reais, vou, vou ficar... E o cara vive em real, entendeu? É. O cara mora aqui... E ele vive real. A cabeça tá lá no Brasil ainda, né? Isso, é o que eu falo, cara. É igual o gordo, que é, que é o meu caso. Eu sou, eu sou um gordo que eu fiz a cirurgia bariátrica, emagreci, engordei de novo. Tô tentando emagrecer, mas a nossa grandiosa produtora Dani Deg botou um, um negócio, negócio de... de e aí eu tô fazendo 25 entrevistas por dia... Em que eu fico batendo um papo, tô me divertindo, tô aprendendo muito mais sobre Gente, a vida. Gente, uns três desse, né? Porra, já? Ela, e aí ela vai no, no, no mercado que é aqui na esquina, ela compra e eu falo assim, nossa, mas acho que tava baixa, aí eu vou comendo aqui. E vai embora. Acabou a minha dieta. Cara, minha até dieta. eu que sou magro, eu falo assim, barriga, barriga, barriga trincada, tá? Cara, eu tô ficando barrigudo porque anda de um lado, aqui tudo é carro, é. você anda de um lado pro outro. Eu já não, não, não trabalho pesado, porque eu botei na minha cabeça, cara, se eu trabalhar pesado, eu não ganho dinheiro. Eu tenho que ficar do lado de cá. Então você vai no cliente, você vai no outro, você passa ali, você faz um vídeo, a reunião pela internet, você tem que ir num lugar no... Minha vida é andar de carro. Eu falo, cara, eu, eu vivo mais dentro do carro do que dentro da minha casa. Entendeu? <risos> então você vai engordando. E eu comecei a pegar a barriga, eu olho, eu olho no espelho e falo, caramba, que que nunca eu, pensei que eu fosse ter isso que, que eu tô aqui, virando, né? Eu, às vezes, eu olho também, eu me olho no espelho e falo assim, nossa, cara, meu... E eu não acho que eu perdi a batalha contra a bariátrica, não. Eu venci, né? Que eu venci a bariátrica. Venci a bariátrica. Mas é porque eu sou um vencedor, <risos> Alex. Os vencedores vencem, inclusive que a bariátrica. Merda. Não, isso é... Pergunta pra mim. Pergunta pra mim. Rodrigo. É... Cadê, cadê? Tem quantas pessoas aí na live? 79 agora. Ah, tá bom. Tá Os legal. Do... Cadê a galera do Facebook que veio pro Insta? Do Insta vocês têm que ir pra lá. Vou jogar todo mundo pra lá agora, Tá? Vai no meu stories e sobe pra cima, assim, ó. Raça pra cima. Sinop. Calma aí. É, tem, tem, tem alguém, alguém que falou que era de Sinop aqui. O pessoal me trola muito, vai, com esse negócio de nome. Por quê? Porque, tipo assim, eu não estudei no Brasil. Eu estudei em Portugal. Uhum. Então, se você me perguntar da Europa, eu sei. E, e tem cada cidade no Brasil com cada nome... Tem um lá que é Caratinguetá, é isso? Guaratinguetá. Gua, é, Guaratinguetá. Pira, 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 Piracicaba. É. Mas é cada nome que eu falo. Não, vocês estão me zoando, não é possível. Se, se falar Óbidos, você sabe o que, que é, né? Não. Óbidos é em Portugal, cara. Óbidos o quê? Cidade? É. Não sei também, não. Olha só como é que Porra, eu tô. Porra, o cara acabou de. Agora deixa eu procurar aqui. Óbidos? Porque o cara mandou assim. Não, se for da Europa, eu sei. Aí eu falo Óbidos. Não, se for da Europa. Não, eu tô falando da. Óbidos. Onde fica Óbidos? Ponto... Ah, não. Óbidos fica no Pará. No Pará? Pô, você bugou minha mente. Eu tô assim, ah, tô burro assim também, não. Portugal já é tão pequeno, Portugal, quando eu morava lá, tinha 10,7 milhões de habitantes. Morreu a maioria, né? Porque só tem velho. Tem velho. E agora, o que que estão fazendo? Interessante eu falar isso pra vocês na live. Vocês são privilegiados, hein, gente? O que que Portugal tá fazendo? Portugal abriu as portas pros brasileiros ir pra lá e tá legalizando muita gente. Olha que legal. Só que aí qual é o ponto? Qual é o pulo do gato? O pessoal vai pra lá e fala, ah, mas o salário aqui é cats. pouco. 
Tá, vamos lá. Os portugueses não são burros. Burro é nós que tira eles de idiota. Eles baixaram o salário. Porque o que, é que o, o esperto do brasileiro faz quando sai do país? É ganhar dinheiro pra mandar pro Brasil. Eles baixaram o salário, subindo um pouquinho o custo de vida pra você viver em Portugal. Você pode pegar no documento limite. aqui, mas você não vai mandar um centavo pro Brasil. E é o que tá acontecendo. Pode ter certeza que quando eles legalizar uma, uma certa parte, que eu legalizei em Portugal em 2004, quando eles legalizar uma certa parte que cortar as entradas, o salário volta a subir. O português hum, é muito inteligente, eles cara. São, eles são. Besta é a gente que acha que eles são besta. Ó, o... É tô que eles têm o melhor ouro nosso, né? O, o Solution Air perguntou aqui. Eu abri aqui o uh, Cidades de Portugal. É, Portugal tem 159 povoações. Aí tem aqui Lisboa, Coimbra, Porto, Braga. Aí tá Além fácil porque... Beijo. É, Guimarães, Algarve, Guimarães, Évora, Aveiro, Faro. Évora, Aveiro, Setúbal, Faro. É... Funchal. Funchal. Matuzinhos. Você sabe que o... Matuzinhos. Charneca, você sabe que o Nani mora... Não sei se mora até hoje. O Nani e o Luizão moravam na Charneca da Caparica. O Cristiano Ronaldo tem casa lá também. Que nome maneiro. Charne... É, a, a cidade que eu cresci, a princípio, foi a Costa da Caparica. E ela chamava Costa da Caparica porque... Você desce nela e é realmente uma costa. E a água pegava até lá em cima. Eles falam que um dia a água vai subir lá pra lá de novo. Vai dar uma merda um dia. Cais, cais. cais Aí cais, a água desceu. E tem uma história de uma mulher que, tinha, que andava com uma capa. Todo mundo achava que ela era pobre e andava com uma capa. Só que dentro dessa capa ela andava com muita riqueza. Muitos ouros, muitos diamantes. É uma coisa assim, sabe? Desde pequeno eu escuto essa história. Hum. Então ficou o nome da cidade é Costa da Capa Rica. Ah. Aí ficou Costa da Caparica. Uau, que demais. Que é história doideira, boa, uma velho. história top. Ó, já esqueci que tem muitos anos, mas é por alto é isso aí. O, o, o Solutioner pergunta aqui. É, Alex, nos Estados Unidos tem serviço para quem conserta placas de ar-condicionado? Cara, não sei, velho. <risos> a resposta pegou. é, não faço a menor ideia. Olha, tem muita coisa no, nos Estados Unidos que não existe. Tem muita gente pergunta assim, ah, tem técnico de telefone? Até tem, mas ninguém consegue telefone aqui, porque você taca fora e vai lá e compra outro, Exatamente. É, um exemplo, vou dar um exemplo, não hum. querendo coisa, mas quem tem um iPhone tem um seguro. Então quebrou, você leva lá, você paga 100 dólares, você pega um iPhone novinho. Então por isso é, tem profissões aqui que fica escassa, né? Igual o menino corta meu cabelo, Flávio, o Playstation 4 do filho dele quebrou. Pra trocar a peça que quebrou, ficava mais caro que comprar outro Playstation 4. Ele é porque... foi, jogou fora e comprou outro Playstation 4. É, porque o, o Playstation 4 aqui tá 400 dólares. É 300 500, dólares. 300 dólares, É né? o 5 que tá 500 dólares. É. é, mas ainda assim, 500 dólares. É aquilo que a gente tava falando, é né? Se você ganha é, 3 mil, 4 mil no mês, você pode comprar um Playstation 4 tranquilamente. Sim. Isso não vai Muito pesar tranquilo. na tua conta. Né? É que é o, uma coisa que os Estados Unidos têm que é o, o poder de compra, né? Que é você trabalhar, você rala, você ganha Todo teu dinheiro. Todo mundo que vira consumista. Não tem ninguém que chegou aqui e fala, não virei consumista, nem que seja por um dia. É, virei minimalista é. nos Estados Unidos. Não, isso, isso é pra gente no Brasil. Não, nos Estados Unidos, <risos> gente, tem a tal do Dollar Tree, velho. Quando eu vou lá, eu uh. compro coisa que eu não preciso. Fala, olha isso aqui, coisa linda. Tem uma bola, vou levar essa bola é, agora. É, que é tudo Chega um dólar, né? É tudo um dólar. É, é que é era no, no, Mas no Brasil teve um... Lembra teve uma época no Brasil que era o, é, tudo por um real? Um real, teve. Tem, tinha o Vitor Sarro, que é um comediante de stand-up bom pra caramba. Hoje ainda tem essa loja, mas custa cinco reais. Exatamente. É. Que o, o, o Vitor Sarro, ele foi na loja do real, que era Mundo do Real, tudo por um real. E ele chegou lá, tinha um patins, um roller. Uhum. 
E chegou e falou assim, vem cá, você tá dizendo que esse roller aqui um é, é, é um real? A mulher falou, não, é 25. Ué? Ela falou assim, mas aqui não é o mundo do errado, não, é que é 25 real. <risos> mundo real, mas não falou a quantidade. Ele falou, eu achei que fosse tudo que por merda. um real. Não, não, isso é não, 25 real. Aqui é realidade. E não tem, velho, uma coisa que tem gente que mora aqui há anos e não sabia, é que você não paga imposto em cima de comida nos Estados Unidos. Só em restaurante. Vai no supermercado... Cara, eu, eu esse dia fiz uma compra de 328 dólares. Eu paguei 7 dólares de imposto porque eu comprei produto de limpeza. Se você for no Dollar Tree ou você for no Market Basket, qualquer supermercado, comprar... Ué, eu já comprei 200 e poucos dólares de, de carne, não só picão, carne, e zero imposto, zero, Tex. Nossa! Será ah? que é só Boston? É não, só Massachusetts? Não, eu acho que é só Massachusetts. Só Massachusetts. Eu acho que pode ser que seja só Massachusetts. Um incentivo, né? Sim. A com... New Hampshire também? Não paga. E tem gente que tá aqui há 20 anos e não... chegou lá no vídeo. Ah, mentiroso. Chegou aqui agora. Tá mandando mentira. Eu falei, cara... E eu comentei, eu falei, você é um brasileiro dinossauro mesmo, velho. Você não sabe ler, não? Você já prestou atenção na notinha que vem lá, ataque zero? Uh -huh. Porque não tem, véio, de verdade. Que legal, velho. E véio. eu mostro nos vídeos a notinha e fica doido que eu... Ah, toma. E é, e é, você vai num atacadão aqui, tipo, num, num, num Costco. É, aqui tem Costco também, não tem? Tem, tem. Você vai e aí você vai fazer uma compra de 300 dólares. Cara, você compra muita coisa eu encho, com 300 eu dólares. Eu dois carrinhos com 300 dólares. Não é isso, velho. E você compra, assim, de tudo. De tudo. E aqui tem uma variedade maluca de, de comida, né? De, de, de sabores e produtos. Coisas que no Brasil não é tão comum ter. E a galera do Brasil tem gente que converte. Ah, mas 300 dólares são 1.500 reais. Não, 300 dólares são dois dias de trabalho. Acabou. É. Pra mim não tem conversa. É. Quanto que é o dia de trabalho no Brasil? O cara que ganha muito no Brasil ganha 100 reais é. por dia. Assim, Sim. trabalhador braçal. Então, dois dias de trabalho de 200 reais, você não compra nada. É. Aqui, a, a conversão, ela faz sentido se você estiver recebendo em reais. Em real. Ou se você vier passear. É. Se você trabalha e recebe em dólar, então é, é um pra um. Se eu compro uma coisa que... Uma, 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 dois carrinhos custou, é, custaram 300 dólares, é isso que... Não, não, não custou 300 dólares convertido em... Não, não tem convertido em... Porque o dinheiro que entrou na minha conta é foi daqui, em dólar. É daqui. Eu achava um por um justo, mas eu não acho mais. Um por um, você diz o quê? O, o, um exemplo, isso aqui é, aqui é cinco reais, é cinco dólares, no Brasil seria cinco reais. Eu cinco achava assim, isso, é. dinheiro, indiferente do, do, do nome da moeda, da moeda. É. mas eu não acho mais. Porque tem gente que troca, acha que, ah, mas no Estados não, eu já acho ruim pro Brasil, por quê? Eu vou te explicar por quê. Tudo que a gente compra aqui, a gente ganha aqui, você ganha 15 dólares a hora, uhum. mas você gasta o dólar. E você, e você já reparou que quando o dólar sobe, a gasolina do Brasil sobe, a roupa sobe, tudo sobe quando uhum. o dólar sobe, tudo no Brasil sobe. Uhum. Até os chips do mercadinho da esquina sobe quando o dólar sobe, mas você continua ganhando real. Uhum. Então, então aí a gente já muda, aqui eu trabalho em dólar e eu gasto em dólar. No Brasil você trabalha em real, mas você paga o mesmo dólar que eu pago aqui. Às vezes mais caro, porque o iPhone, na conversão, daria 5 mil reais. Sim. Mas eles cobram 10. Por causa de taxa e importação é, é, e tudo é mais. É 100% de imposto. Então, assim, é injusto ainda. Quando eu falo um por um, eu tô sendo injusto com o brasileiro. Com o brasileiro, porque o brasileiro recebe em real, mas a, 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 a variação de tudo que se compra no Brasil é, depende, do, depende dólar. do dólar. O nosso próprio arroz... Nossa própria gás. Ah, mas tem a refinaria. Cara, então é o seguinte, quer dizer que tem que, tem que 
ter algum um jogo de cintura. Porque é. a gente que produz tá ganhando, tá pagando um imposto para quem tá fora. É. Eu descobri que o arroz brasileiro, o arroz CPL, vem para cá. Aqui ele é vendido sem imposto e o imposto pelos Estados Unidos paga o brasileiro. O arroz Nossa. no Brasil deveria ser 13 reais, 14 reais sem imposto. Uhum. Mas é 40% de imposto. Nossa, porque Entendeu? tem que mandar para fora para voltar para o Brasil. Exatamente, mais ou menos isso aí. E é aqui estranho, ele não? é vendido sem imposto, porque comida não cobra imposto. Caramba, que maluco. Então o brasileiro ele é roubado, enganado, crucificado, chutado... Entendeu? E ainda tem gente que defende. É. Enquanto a nova geração não falar bem assim, pô, pra brasileira realmente é mais caro, eu preciso fazer alguma coisa. <risos> entendeu? E é injusto, velho. O que é. eu falo, não é justo. Entendeu? Você ganhar pouquinho e ter um custo de vida. Sim. Cara, eu ajudo muito a família. Eu, de coração, tem, tem hora que eu me emociono na internet de ver a situação que aquelas pessoas vivem. No Brasil. No Brasil. Pô, e, é, e é uma galera que rala, né? Uma galera cara, que tem rala. gente que não tem o que comer, velho. É. O governo rouba mesmo, não tá nem aí pro povo. É. Gente que morre de fome. E isso, isso realmente é uma coisa muito triste do Brasil. Assim, é, é tão cultural a gente ver escândalo de desvio de dinheiro que parece que isso não surpreende mais é a normal, gente. Normal, acabou. A política rouba, é normal. Eu, eu, eu entrevistei o Atila Yamarino, que é o, é o biólogo que agora virou um... um, um uma frente de informação em relação ao Covid no Brasil e tudo mais, porque ele é biólogo, ele é um estudioso de biólogo, de biologia é, e, e, e de virologia também. Mas eu entrevistei ele muito antes de pandemia e tudo mais e eu falei para ele o seguinte, é, o ser humano é a raça dominante no planeta Terra. Tem o leão, tem, o, tem os animais, mas a gente domina, que a gente construiu cidades, a gente sabe construir casa, a gente, a gente não precisa cavar uma caverna para morar, a gente evoluiu como espécie, a gente consegue matar um leão de longe, a gente não precisa entrar no braço contra a gente, nós somos a raça dominante, é, pela força e inteligência. É, se chegasse uma raça de, de ETs aqui, que são os caras como a gente, mas que tem 3 metros de altura, todos eles, eles vão virar uma raça dominante. Sim. Você acha que a gente vai se revoltar contra eles ou a gente vai entender que a gente é inferior a eles? O, o povo de hoje vai, não tem como se revoltar. Não, até tem. Aí o que ele falou foi o seguinte, o problema não é a gente. Porque isso vai ser novo pra gente, a gente pode tentar lutar e morrer e guerras e guerras que vão durar muitos anos. O problema são as crianças. As crianças vão nascer e elas vão entender que eles são a raça dominante. Entendi. Então, quando, e, quando as crianças virarem adultas, elas vão entender que não vale a pena brigar, porque eu vi meu avô brigando, vi meu pai brigando, minha mãe brigando. É o que aconteceu com a política. Foi o que aconteceu com a política. Então, a gente cresceu vendo os caras desviando dinheiro de tudo e roubando dinheiro de tudo, que apareceu, ah, o cara enfiou dinheiro na cueca. Até hoje, o cara enfia dinheiro na cueca e a gente fala assim, não, mas... <risos> o cara, mais um cara. A gente não fica mais indignado, Sim. porque a gente cresceu vendo que o normal é isso aí. Então é, uma, é, é muito e a, maluco. E a justiça protege isso, porque tá tudo infiltrado. Tá tudo infiltrado. Não, não tem como ser... É aquilo que você falou, não tem como bater de frente. Entendeu? Existe até existe, é o que eu falo. Pra brasileiro é mais caro. Alex, qual é a solução? É ficar rico nessa porra então, velho. É. Entendeu? É ficar rico, porque... Beleza, eu moro no Brasil, um exemplo. Eu moro no Brasil. Se eu gasto em dólar, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar dólar. Vou é. do seu real. Exatamente. Eu vou ganhar dólar, eu vou atrás de ganhar dólar. Como que eu faço isso? Estudando, é. buscando o quê? Eu, eu, eu tenho... Todo mundo tem um dom. Uns tem o um dom de escrever, uns tem o um dom de ler, uns tem o um dom de desenhar. E na internet você acha de tudo. É. 
E, cara, o futuro do mundo vai ser as máquinas, vai ser o digital. Então, eu falo, cara, tem muita gente boa que precisa de um incentivo para poder virar aquilo ali. Não tem solução para o brasileiro de eu falar, ah, para o brasileiro é mais caro e vocês têm que fazer isso, isso, isso. Não, para o brasileiro é mais caro. Muda sua mente, muda sua vida, fica rico. É. Como? Se prepara porque você quer. Você quer ser músico? Se prepara, uma hora vai chegar a oportunidade. Exatamente. Quer ser gamer, YouTube? Se prepara, uma hora vai chegar a oportunidade. É, é. Entendeu? Porque isso aí que você falou faz 100% de sentido. É, a gente cresce a dessa maneira, acabou. né? E sabe o que tá acontecendo? Hum. Sabe o que vai acontecer? O quê? Tá todo mundo saindo do Brasil. É. É o Titanic, é um barco furado. É. Ninguém quer ficar dentro. Porque quem fica lá morre. É, exatamente. Entendeu? E vai acontecer, infelizmente, com o nosso país, eu vejo é muita gente saindo fora, velho. Muita gente, é o que tá acontecendo. É a nossa geração, que eu acho que é uma galera que... É, a nossa geração conseguiu entender... Eu tava conversando com... Eu tava conversando com alguém sobre... Sobre marido e mulher e casamento e tudo mais. Ah, sim, eu tava conversando com uma amiga que, enfim, ela tá casada há muito tempo, tem dois filhos e... e... E aí o casamento começou a ficar difícil, que ela, ela sente que ela tá, a cabeça dela tá indo para um lado e a cabeça do marido dela tá indo para um outro lado e que eles, eles não querem terminar o relacionamento por causa dos filhos e tudo mais. E o papo era sobre, sobre isso, sobre relacionamento, pandemia, tudo difícil, as coisas mudando de uma maneira estranha. E, e aí, o, o que tava falando com ela, assim, sair do país, sai, elas, eles moram aqui nos Estados Unidos. Cada um vai para um lado, as crianças fazem o que com as crianças? E ela falou assim... As famílias de hoje ainda estão aprendendo a se adaptar com o fato da mulher também sair para trabalhar. Uhum. Para os nossos pais, o comum, claro que não são todos os pais, mas para os nossos pais o comum era o cara vai trabalhar, a mãe fica em casa cuidando das crianças e do desenvolvimento das crianças. Para nossa geração, o comum é a mulher ter a independência dela e ela vai trabalhar e o cara vai trabalhar e os dois têm filhos e aí eu tenho os a babá. Os dois se ajudam. Os dois se ajudam, então... Essa estrutura familiar tá mudando Sim. e vai ficar mais comum que seja assim ao longo do tempo. Mas a pandemia também deu uma atrapalhada, não é atrapalhada, deu um, um, uma mudada que é, ok, os dois trabalham, mas agora tá todo mundo junto em casa o tempo todo. Aí fodeu, grande. Porque a gente tem que brigar e, e, e se acertar e as crianças estão aqui e as crianças não estão indo pra escola Sim. e eles estão cheios de energia e, e, e aí... Então tudo tá... Aí tem um monte de casamento acontecendo, tem um monte de casamento acabando. Um monte de menino nascendo. Um monte de menino nascendo. Não tem como nem sustentar nós. Então ainda tá nascendo as crianças. Como é que vai dar pão pra esses meninos? São os cloroquenners. Os cloroquenners que são as crianças que nasceram durante a pandemia, e né? as crianças vai ser zoada, você sabe, né? É. Sempre que eu acho alguém que nasceu em setembro, eu falo... Hum, é carnaval. Do carnaval. É, filho né? do carnaval. É, novembro, fala... É, do carnaval. Boa parte da minha família nasceu tudo em setembro, cara. eu já cara. pergunto só... Você sabe que é seu pai, sabe? É, eu tava confundindo. Veio do carnaval. Filho do carnaval. Setembro é filho do carnaval. E, e essas crianças de hoje vai ser zoar. Veio da pandemia. É, Seu criança, pai, é. sua mãe, brigado. Vocês é. são, 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 são os coviders. Os coviders. Os coves. A geração. Geração covid. Cara, ficou, ficou estreito pra nossa geração. De verdade, é, é um pouco do que você falou. É uma responsabilidade muito grande pra gente que tá na internet, que acaba que... A partir da primeira pessoa que se espelha na gente já é perigoso. Sim. E eu tenho muito disso, de o que, o que eu vou fazer e como isso pode repercutir. Entendeu? Uhum. Eu sou um cara que, se eu estiver aqui, eu tô dirigindo. Cara, eu de vez em quando tomo uma cerveja socialmente. Mas se eu tiver que dirigir, eu nem encosto. Por quê? Pô, se eu vou preso. É. Na polícia me para, eu bêbado. 
Aí toma minha carteira, entendeu? Uhum. Aí pega uma corte. E o que vai pra mídia? É. Ao exemplo que eu tô dando, ao tanto de gente que tá se espelhando, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu, penso, eu paro e penso hoje três vezes mais do que... Antigamente, ninguém me conhecia, eu falava, ah, vou fazer isso, tô nem aí, se não der certo, eu tô, ninguém vai saber mesmo. Uhum. Hoje não tem como. Eu parei aqui na pastelaria Vitória, vou comprar um carro de cana, não tem como, velho. A galera conhece. Conhece. Senta num lugar, todo mundo já olha, tem gente que não gosta, e eu falo, lambe a testa. <risos> tô nem aí, lambe a testa comigo Me dá meu salgado pra cá, cara de canto, tchau Exatamente Entendeu? Mas é, uma, é um peso gigante E no começo Eu sofria muito Só quem tem, você tem um público muito grande Você já trabalha com isso há muito Sim. tempo, você vai entender É um sentimento que vem do público De orgulho Com inveja com ódio, com amor misturado. É um mix, é. Isso, e aquilo, no começo, me pesava, assim, de uma forma, e foi isso aí que você tá falando, voltando ao assunto da família. Eu ficava todo mundo em casa. E foi quando eu estourei no meio da pandemia com os vídeos. E às vezes eu tava, cara, numa sexta-feira, tomando uma coronita, cortando uma picanha, e eu começava a chorar. Mas por quê? Por causa do peso espiritual, velho, que isso traz. É aquilo que eu tô te falando. É uma mistura de amor com carinho, orgulho, ódio. Ah, mas de você com o teu público. Eu comigo mesmo, porque eu focava muito nos comentários. Hoje é o seguinte, é, eu elogiando a minha bala, a crítica não me destrói. É. Não tô nem aí, eu sei, eu ficava no meio... De... Mas no começo eu via 10 caras, caramba, que massa, não sei o que. Pô, tô foda. Aí vinha um cara, ah, sei, 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 sei. Uf, aí eu já caía, porque é. eu, não, eu não podia discutir com o cara. Eu já caí. Então, tipo, a base familiar é muito importante por causa disso. Querendo uhum. ou não, eu tenho meus pais que moram próximo a mim. Sim. É, eu tenho a minha namorada que mora comigo. É, então, tipo assim, eu tenho uma base familiar que não me deixou, um exemplo, ah, agora eu vou beber, agora eu vou para as drogas, agora eu vou fazer merda. <risos> então, tipo, tem os dois lados. Tem um lado, você for, tem um lado que tem muita é, coisa boa acontecendo nos relacionamentos. Sim. E muita coisa ruim também. Sim. E, e cara, se eu fosse um cara... Mente vazia, eu tinha, não tinha conseguido tinha passar. Tinha se perdido já, né? É, e desde que eu botei meu joelho no chão, eu falei com Deus. Eu falei, ó, se for pra eu sofrer o peso que eu tô sofrendo e ficar da forma que eu tô ficando, levando uma coisa real pro público, eu não quero isso. É, claro. Ou, ou se eu me dá sabedoria pra ir daqui adiante, ou eu não quero mais. Eu não vou fazer mais, porque eu não tava fazendo mais pelo dinheiro. Eu não tava fazendo pelo dinheiro. Quando eu comecei, quando eu consegui estourar na internet, eu já não fazia mais pelo dinheiro. Sim. Eu falei, cara, é o sonho, eu vou fazer. Porque o dia você queria que der... se comunicar. Isso, o dia que der dinheiro vai dar, mas o meu sonho é chegar no Kevin Hart. Então, Legal. tá entendendo? Está é no caminho. Nível. É. E foi o que eu fiz. Só que o peso que vem do público, é o que eu falo, cara, se você não... eu digo pra todo mundo, se você não gosta de alguém, só sai fora. É. Porque, às vezes, um comentário destrói um cara. Dá uma derrubada. Ah, não é... é porque é verdade? Não é porque é verdade, velho. É porque, um exemplo, se eu falo pra vocês, o copo tá vazio. Aí vem um cara, não, mas no fundo tem negócio. Tá cheio até o meio. Cara, você perdeu o seu tempo. É. Já pega a sua cabeça pra você explicar Nessa o análise cara. aí, né? É. Então, tipo, é um, um negócio muito estranho. É. E eu falo pra galera, se você não curte... O que, é que eu faço hoje quando eu vejo um hater? Eu bloqueio. Eu nem respondo. É. Eu bloqueio. É, eu, eu, eu bloqueava no Twitter, eu silencio. Eu, no, no Instagram eu bloqueio. Aí os caras falam assim... Ah, isso aqui não é a democracia? Não, não é não. Não é não. <risos> não, é o meu Instagram é, e, e eu não, não tô aqui pra ficar recebendo xingamento de ninguém. Uhum. E outra assim, se você não gosta de mim, você tá me xingando porque você não gosta de mim, eu tô te fazendo um favor. Eu não quero que você sofra vendo o meu conteúdo é na tua timeline. É eu vou te ajudar, amigão, porque eu tenho um coração bom. Olha eu te bloqueando aqui, plau! Pum. 
Tem uns caras que comentam assim. Você vai viver bem pra caramba agora sem me ver, cara. Tem uns caras que comentam assim. Quem é esse macaco, velho, que tá aparecendo toda hora no meu, no meu Facebook? Aí eu vou lá e comento bem assim. A culpa é do arroba Mark Zuckerberg. Deixa o palco quebrar, que o pessoal vem atrás. Uhum. Não é minha, o problema é do algoritmo. Exatamente. Exatamente. Mas hoje em dia, cara, eu bloqueio porque... Igual, muita gente aqui dos Estados Unidos não gosta de mim. Só que eu comecei a reparar de uns tempos pra cá que as pessoas que não gostam de mim foram pessoas que fracassaram aqui. Hum, ou porque... pessoas que estão há muito tempo fazendo a mesma coisa. Oh, isso. Quando alguém me critica... Eu vou lá no perfil da pessoa. Uhum. Por quê? Ou uma ou outra. Ou, ou eu tenho que... Pô, não, pô, é um advogado, um cara bem sucedido. Alguma coisa eu fiz de errado. Eu preciso uhum. rever os meus conceitos. Uhum. Agora, quando, quando o cara é um bosta, eu falo... Ah, pelo amor de eu Deus. Eu vou te falar. Geralmente não é o advogado bem sucedido. Não é porque né? ele não vai perder tempo fazendo Exatamente. isso. Exatamente. Tá entendendo? O cara bem sucedido não tem tempo pra perder comentando merda no post dos outros. Isso aí. Então, se você é uma pessoa que entra no post da galera pra descascar e falar as tuas verdades, provavelmente você tá com o tempo livre e não é uma pessoa bem sucedida. Sim, sim. E, e aí eu comento Mas lá... Mas eu quero botar a pessoa no lugar dela. Provavelmente você tá com o tempo livre e não é uma pessoa bem sucedida. Mas a pessoa precisa ouvir verdades. Provavelmente você tá comentando isso porque você tem tempo livre isso e não aí. é uma pessoa bem sucedida. Exatamente. Então, tipo assim... Eu colo... Ah, você só quer ouvir elogios? Exatamente. É, só quero elogio, pô. Se eu, pô, se eu quiser que alguém briga é, comigo, não. eu vou na casa da minha mãe. É, exatamente. Né? Quer uma pessoa melhor pra brigar? Eu deixo a toalha molhada em cima da cama é, pra minha mãe. namorada ver. Rapaz, a, 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 a primeira vez que ela veio me namorar na casa da minha mãe, ela sentou e falou, olha, é mulherego, pega todo mundo, cuidava aí. Ah, caramba, se eu soubesse, não tinha traque. Tinha feito chamada de vídeo e posto no mudo. É, só te ouvindo, não. É, você só quer resolver elogio? É, é, é isso que pô, eu quero. É, elogio. é claro. Olha o que eu comecei você reparar, pô, eu ando com os caras aqui, eu conheço uns caras aqui que são bem sucedidos. E os caras, quando tem algo pra me falar, aí chega e dá um toque, pô, aqui você pegou pesado. Eu falo, caralho. Agora, beleza, eu, eu concordo que a gente tem que ouvir o público. Sim. Eu escuto muito o público, muita coisa boa vem é, mas do é público. sobre caminhos. Exatamente. O... Isso aqui foi legal, isso aqui não sei, mas... Isso aí, Caminho. isso aí. O público, o cara que gosta de você, ele entende que você é um ser humano, que você é uma pessoa que fala. Então ele vai chegar ali e a forma que ele vai te falar que você errou é diferente do cara que é um hater. Sim. Entendeu? E de uns tempos pra cá eu comecei a ver muita gente aqui dos Estados Unidos caindo em cima de mim. Aí eu comecei a pensar, caramba, será que eu tô errado mesmo? Porque você cai em contradição, você fala, claro. não, eu devo estar tá fazendo algo muito você errado. Você tem tanta gente eu me preciso, enchendo o saco, é? Eu preciso rever meus conceitos. E eu comecei a ver os perfis dessas pessoas. E eu comecei a ver que eram pessoas que algumas estavam aqui há muitos anos e fracassaram, não, não subiram, uhum. ficaram naquele nível. Então, realmente, para eles, o que eu mostro é uma mentira, porque eu passei o nível deles. Uhum. Então, se eu te falar que no andar de cima tem uma, uma casa com 15 quartos, você vai falar, ah, mentira, você não tá vendo. É. Mas se eu te levar lá em cima, você vai conseguir ver. Sim. E eles não, 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 não esperam oportunidade... De eu chegar lá em cima pra poder mostrar eles lá. Uhum. Eles querem bater de frente comigo falando que onde eu tô é uma mentira. Yeah. Já os caras que são bem-sucedidos, eles estão nos patamar muito mais alto que eu. Então eles já passaram por onde eu tô passando. Então Sim. quando eu chego, eles olham pra mim e falam, parabéns. É isso aí, o caminho Mais é um esse. nível, é continua. É. Entendeu? Não olha pra um lado, nem olha pro outro que eu já passei aí. Aí sim você sabe quem é o hater, o invejoso, e quem tá do seu lado. Yeah. E eu, eu pego essas pessoas e eu corto, é, entendeu? Porque sim. normalmente é o cara que tá ali já tem 10 anos na, na, na pintura ganhando 15. Ou tem... Qual é o problema de muita gente aqui que eu vi, que eu vi dessa galera que é hater? Chegou nos Estados Unidos, não tem profissão. Fica 3 meses na pintura, 3 meses na capintaria, 3 meses no landscape, 3 meses... O cara não... Ele fica pulando de galho em galho onde tá o dólar. 
Uhum. Onde está o dinheiro, não onde está uma profissão que ele quer. Sim. E aí chega no final de 10 anos, ele olha para trás e fala, pô, mas eu não sei nada e toda a vida eu ganhei 15 dólares. Uhum. Entendeu? Porque ele nunca se interessou em falar, vou ficar 5 anos na pintura e aprender pintura. É. E aí eu que, fi, eu que tive o trabalho de me focar as madrugadas, os meus negócios numa coisa, pra chegar, eu sou uma face. <risos> é fácil assim, né? É que, fácil é, assim. que é o cara que, que vê o teu sucesso e fala assim, porra, mas do nada o cara. Pô, do nada do mesmo? Nada. Você acha que foi do nada mesmo? Do nada. Então os caras que, que um assim, dia Deus falou assim. Hum, você. Você. É. Não tá fazendo nada aqui, vê é. esse menino em pretinho, vai lá, faz história aí. <risos> Tem gente que fala assim, ah, é, vou fazer vídeo. Eu falei, então faz o vídeo, Exatamente. pô. Exatamente. Uma coisa, ó, gente, vou, vai lá pro, 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 só mandar a galera pro YouTube, vai lá pro YouTube que já já vai ter o Pix aí, beleza? Boa. Tô fora, é nóis. Lá, comenta na foto e corre no YouTube. Tem gente que fala bem assim, é... Aí eu falo bem assim pra eles, falo, cara, é a mesma coisa que eu pegar uma bola e falar bem assim, é você o Neymar. Exatamente. Entendeu? Não é, é impossível. Não entendeu? É possível. Mas, pô, tem que ter um dom, entendeu? É. E uma coisa que eu não gosto é de menosprezar o trabalho dos outros. Entendeu? É. Todo ah, mundo tá ralando pra alguma coisa, né? Você é YouTube. Eu, eu falei esse dia, eu, meu YouTube eu botei o print. 113 dólares eu ganhei nesse mês. Eu não sou YouTuber. YouTube é o cara que vive do YouTube. É. Eu sou criador de conteúdo e Sim. fora isso, eu tenho meus investimentos. É Sim. o que eu sou. Mas a minha maior renda, ela vem de todo o meu trabalho. É, é, ela vem é, dos é, investimentos. É um mix junto de tudo. Com... É um mix de tudo, entendeu? Não existe uma coisa maior do que a outra. É um mix de, daquilo que você vai investindo pouco. E o pouco se torna muito com o tempo. Uhum. Então eu falo, cara, eu trabalho com a inteligência. Quando eu cheguei aqui eu trabalhava braçal. Demolição, tá, lavei prato, fiz um monte de coisa. Mas hoje eu trabalho com a inteligência. Então não é porque eu subi de nível que eu também vou chegar lá no cara que tá ralando e falar Ah, você é um bosta, eu ganho mais que você. É, não, não, não o caminho não é esse. Entendeu? O caminho nunca é esse. Mas né? eu também não aceito que o cara que tá lá embaixo, trabalhando na, 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 na construção, vire pra mim e fale, ah, sua vida é fácil. Porque se fosse fácil, quando o cara fala pra mim, eu falo, se é fácil, porque você não vive o que eu vivo? Exatamente. É, se é fácil, por que você tá vivendo difícil aí, cara? Tem gente que fala, ah, ficar rico nos Estados Unidos é fácil. Eu falo, por que você não tá? É exatamente. Porque eu não tô. É. Eu não tô rico nos Estados Unidos. <risos> por que você não vem pra cá então, aí, cara? Por que você não tá aqui rico, entendeu? É. E, pô, se é fácil, me fala como? Que eu tô é. caçando um jeito, entendeu? Tem, tem uma piada do Leandro Hassum, boa pra caramba, que ele fala que ele, ele, ele tentou várias religiões. Sim. E aí, quando ele foi, ele foi na Umbanda... É, acho que foi na Umbanda, a mulher dele levou ele num terreiro e, e aí quando ele foi chegando, o cara falou assim, não, a, 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 a mulher aqui, a, a baiana, ela vai fazer o, o jogo, a dança dela e vai te trazer muita riqueza. E ele foi entrando na casa, era uma casa fodida, com um terreiro lá atrás, e ele falou assim, porra, se essa, se essa mulher não consegue trazer riqueza pra ela, é pra mim que ela vai trazer riqueza? É pra mim. E aí ele fala que ele chegou lá e falou, não, mas vamos ver qual é. Às vezes ela realmente sabe o caminho. Que na primeira, que a mulher chegou e falou, eu quero ir embora, eu não sei, eu tô com medo agora. Ela pode trazer, mas eu não sei se eu quero essa riqueza, que eu tô com medo dessa mulher. É, que é isso um pouco também, assim, não, eu vou, eu, é fácil. É os é, cursos, é os cursos? Dá, dá, dá pra... os cursos? Hã? Eu tava falando com a Dani agorinha. Do quê? Uma pessoa amada, daí você pergunta, e aí, você já contou seu amor? Não. É, exatamente. Eu Eu trago a pessoa amada em sete dias, você é casado. Não, não acredito no amor. Então você não sabe o que cê, é a pessoa amada. Você vende uma Lamborghini? É. Porque é a única forma você trazer a pessoa amada em três dias. Assim, eu trago a pessoa amada em três dias se ela morar nessa cidade. É, é. é o que eu tava falando com a Dani. Nesse dia eu me deparei com um cara na internet que faz aplicativo vendendo curso de empreendedorismo. Eu falei... Caramba! <risos> mas você pensa que você criou o aplicativo? Porque não, não tem condição do, do que o pessoal tá criando hoje, entendeu? Uhum. É exatamente o que você tá falando. O cara, 
eu, esse dia eu ouvi um senhor falar na internet algo bem interessante. Qual é a chance de alguém que consegue fazer 300% ao ano, ficar milionário, te ensinar a fazer 300% ao ano? <risos> o ser humano é bom, mas não é tão bom esse ponto não, meu é, amigo. É. Porque o cara que... Cara, eu falo por mim, tá? Eu não vou ser hipócrita. Uhum. Se eu faço um milhão de dólares por mês... Que se lasque. Eu é. não vou ensinar ninguém a fazer, não, velho. Cada um por si. Eu vou ajudar os que eu vou ajudar. Não vou dizer, ah, vai pra lá. Claro. Tá entendendo? O ser humano, ele é assim, velho. É. Ele não vai perder o tempo dele tentando implantar uma coisa na cabeça dos outros. Aí, o que que eles fazem? Eu não tenho um milhão. Mas eu passo a imagem que eu sou milionário pra vender um curso de como ficar milionário, que aí sim eu me torno milionário. Isso entendeu? é genial. Isso é genial. É, é. é a geração de, do, dos cursos. Do golpe. Hoje, do, é, hoje em geração dia. Geração do golpe. É isso aí. É, eu vou fingir algo que eu não sou para um dia eu ser aquilo ali que eu, uhum. que eu falei que eu era, entendeu? Mas isso, é essa é uma estratégia boa. É, estratégia é, é, boa. é, é canalha, mas é uma estratégia, estratégia boa. boa. É, velho, mas, mas você sabe qual é o pior? É porque depois a cobrança vem, né? É, essa conta chega, o né? O meu medo... Tipo assim, eu não tenho medo do homem, velho. Eu não tenho medo nenhum do homem. Mas o que vem de Deus, meu amigo... Porque o que tem do homem, você foge. Você pega o avião, some é, daqui. É. Agora, o que vem de Deus, você pode estar onde você estiver, velho. Você pode estar debaixo da cama. Essa Quando Deus conta tem que vai fazer, chegar, né? E aí que tá o problema, entendeu? É. Você, eu já vi muita gente nesse mundo de internet subindo e, puf, despencando. Hum, subindo claro. e despencando. Porque não é o dinheiro. É, e e, e como, como tem muita gente que tem muito sucesso e fama... Porque ralou pra caramba e tem sucesso e fama há, há muitos anos... A pessoa tá em casa e vê isso e fala assim... Caramba, eu quero ter o sucesso e a fama do Alex. Sim. Eu vou perseguir essa fama. E aí você tá perseguindo errado. Sim. Porque a fama é uma consequência. Isso aí. O sucesso é uma coisa muito pessoal. Hum. Sucesso tá dentro da tua cabeça. Sucesso pra mim e pra você são duas coisas diferentes. Outras, outras entrevistas que a gente teve aqui... É, é, falando sobre sucesso, sobre carreira, sobre Estados Unidos e tudo mais... É, e, e a gente chegou já no, 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 mesmo, no mesmo resultado que é assim, o sucesso tá dentro da tua cabeça, o que é sucesso. Se você tá triste, não adianta você sair de Boston e voltar para Lisboa triste, achando que a tua felicidade tá lá, Sim. porque você vai ficar triste em Lisboa. Lisboa, só vai mudar o lugar. Não é que você vai falar assim, nossa, não, Boston é o lugar, eu vou pra Lisboa porque lá eu vou ficar feliz. Você vai estar tá triste em, em, em euros. Sim. E vai ser, mais, vai ser pior, Sim, porque, porque triste em euros é pior porque dólar já Sim. é menos que euros. Sim. E se você tá indo do Brasil, não, eu vou sair do Porto, de Brasil porque Portugal é o que tá acontecendo. Você vai, tá levando teus reais para Portugal achando que a felicidade está lá? Não. A felicidade pode estar tá lá se você tá sentindo, se sentindo num, num lugar muito oprimido, Sim. se é o teu trabalho, se é a tua casa, se são tuas relações, e aí você quer realmente respirar um ar novo e você vai para Portugal, vem para cá, mas vem para cá para ralar, para construir esse lugar novo. E tenha na tua cabeça que você tá indo buscar a felicidade, quando você chegar lá, você liga a chave tipo, agora eu estou feliz. Isso aí. Porque senão você vai falar assim, nossa, mas eu tô comprando tanta coisa e ainda não tô feliz. Você tem que, você tem que ligar a chave. Sim. Você tem que ligar a chave da felicidade na né, sua é, cabeça. Mas a, a felicidade, velho, o cara... Fala a verdade pra você, eu sou feliz com as coisas mais toscas que existem. Claro! Não, meme. A gente produz meme. conteúdo. Pô, eu vou rodando no Instagram. Aparece um meme bobinho, eu gargalho. Meme. Fala assim, Música, eu, eu nunca produziria esse conteúdo. Cara, mas isso aqui me diverte muito. Esse dia eu tava na Huawei escutando Caneta Azul. 
Caneta, e eu cantando, caneta azul, azul, azul cara, caneta. puta merda. Aí eu falo pro pessoal, velho, no Brasil, pra você estourar na internet um ou um, outro, você tem que ser muito bom, ou você é. tem que ser muito ruim. Muito ruim, Mas exatamente. Mas a gente escuta, é. a felicidade, velho, ela, ela tá em você. Todo mundo tem os seus altos embaixo. Mas, cara, eu entro no meu carro de manhã, eu boto até barão da pisadinha pra torar e no último, eu paro no sinal, os outros olham, uou! Tô nem tchum, Exatamente. É, é, quem olha o meu sofá, caramba, que animação é essa? É. Eu vim no trânsito agora descendo Kevin Jones numa rocha. É a rocha. E, a, e as pessoas e, falam que você não tá quebrando. puro, né? Que você bota é, no história e fala assim, tá bêbado. Fala, porra, terça-feira de manhã? Poderia, aqui, mas, mas não tô. Mas você sabe qual é o pior? Tem gente que fica feliz por stories. Sim. Eu posto quando eu começo a cantar. No meio da música, que eu já tô mais feliz do que no começo, eu já não posso postar que eu já postei do começo. É. Mas eu fico mais feliz depois do stories do que antes. Exatamente. Quando chega no refrão da música, que você fala, não, agora... Agora eu vou estourar. Tá, agora já, tá no alto. Vou lançar um sidorremacido um e toma. Porque a felicidade, ela tá na gente. Tá na tá gente, nas, tá dentro da cabeça. Coisas. A gente senta lá em casa, é, a gente senta lá em casa às vezes pra jogar. Eu tenho um joguinho, assim, que bota... Uns negocinhos redondos, você tem que fazer quatro. Uhum. Você já viu? Ah, que você bota... Uh, uh, sim. Isso, é isso aí. É que daí quando, quando termina, você abre uma gavetinha e ele cai, cai tudo. tudo. Isso. Sim. Cara, eu As tenho pecinhas, aquilo, é. Manopla, eu tenho um monte de jogo que a gente senta lá em casa, assim, do nada. E a gente fica jogando. E tipo, eu fico olhando muitas pessoas, chega lá em casa e fala, ah, mas pra que isso? Eu falo, a jogar, pra jogar, né? Pra se divertir, é. Porque, tipo, é um momento que a gente tem ali pra família, velho. Pra é. família, que você larga um pouco o telefone, você tá jogando, você tá se é. divertindo, você tá naquela competição, porque não tem mais. Hoje em dia, acabou. Hoje em dia é só eletrônico, só eletrônico. E eu já vivo da internet. Então chega, às vezes, um tempo que eu falo, velho... Tem que relaxar a cabeça. Ah, pô, entendeu? Chega, deixa isso pra lá. É. Igual vai no churrasco com a família, deixa isso pra lá. É. Dá uma olhadinha ali, posta um stories que a galera quer ver, tem que sempre manter a é. galera informado só que num futuro bem próximo, cara, eu quero ter uma pessoa me filmando. Eu quero acabar com essa agonia de Você eu ficar no telefone. É. Se eu tenho uma pessoa me filmando, eu, eu tenho aquilo ali. Eu tenho mais tempo pra criar conteúdo, pra viver a minha vida. E automaticamente eu vou ter muito mais conteúdo do que hoje. Claro. É difícil, mas é algo que eu sei que um dia vai ser... Ser vai possível. ser possível, claro, claro e, que e vai. O sonho de um, e o sonho de um dia, cara, esse podcast tá gravado, né? Que Sim. Um dia eu vou voltar aqui, nós vamos conversar. Sim. O sonho de um dia é ter algo, alguma coisa meu na Netflix, contando a minha história. Porque eu sei de onde eu saí, eu sei onde eu passei, e eu falo, velho, pô, se eu pudesse mostrar assim, lá de trás, sabe? Porque tem gente que fala, ah, mas cresceu em Portugal, teve todas as oportunidades. Não foi bem assim, não, meu não, amigo. Não, é, qual é? Vida de imigrante, meus pais, pra eles foi difícil, é o que eu falo. Você que cresceu com seus pais sendo imigrante, dê muito valor, porque tudo que o meu pai passou, eu não vou passar. É, e hoje, exatamente. hoje é hora da colheita, hoje é hora de eu ganhar e dar pra ele também. É. Entendeu? Porque ele passou com 25 anos, 24 anos, ele é minha mãe, comigo e com a minha irmã, que tinha meses na época, chegar num país sem conhecer ninguém, etc, sabe? E é assim, é um peso pesado. Então, quando alguém falar, você não merece isso, fala, cara, você não conhece a minha história. É, exatamente. é um conjunto, um conjunto que poucas pessoas jogam de família. O meu pai começou e eu vou terminar. Sim. Entendeu? Sim. Então, não é mérito nem meu, 100%, nem dele 100%. É um mérito meio, meio é. a meio, porque... É, os, do, os é dois estão trabalhando com o, mesmo, com o mesmo objetivo, né? Sim. Quando eu converso com amigos que têm filhos, é... E, e parece ser uma coisa unânime que é assim, filho é a melhor coisa da vida. Porque te dá um gás que você não sabia que tinha, te dá, 
te dá uma força que você sabia que tinha, te dá um, uma paixão que só existe de mãe para filho, de pai para filho, que você não sente pela tua namorada, pelos teus pais, que é tipo essa, essa pessoinha que tá crescendo, que quando me vê sorri. Hum. Caralho, é, é uma paixão que todo pai, toda mãe fala assim, é, um, é uma coisa louca, que só acontece quando você é pai e mãe. E, e eu e meu pai é uma coisa muito doida, porque hoje eu tenho 26, meu pai fez agora 45. Vocês são muito próximos. 18 né? anos de diferença. E tipo, você olha pra mim, depois eu vou te mostrar uma foto dele. O pessoal fala: Não, você é irmão, né? É teu irmão mais velho, é. é. Não é possível que é seu pai. Uh -huh. Porque a gente é meu melhor amigo aqui no, na América. Sim. E eu tenho mais um amigo no Brasil só. Mas é meu, meu pai é meu melhor amigo. E essa relação também eu sei que traz muita inveja. Porque queria muitos filhos ter o pai perto aqui. É, tem, sim. tem muita gente que vem pros Estados Unidos não tem nem pai nem mãe sim. perto. Sim. Então eu tenho meu pai e minha mãe, que eles moram 15, 20 minutos da minha casa. E ainda mais sendo próximo igual a gente, uhum. entendeu? Tipo assim, a satisfação é 3 é mil imensa, por cento. Claro. A minha riqueza tá ali, velho. Tá ah, o que você que 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 tem nos Estados Unidos de, de tão rico? É meus pais do meu lado, velho. É isso. Tá do... é e é novos isso. ainda. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um papel... Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui, cara. Eu Quando te... você vai vender, eu já vou vendo aqui... O Pix. O que... mais comentado, mais curtido. Opa, apareceu um menino aqui. Olha aí. Poção das meninas de, de, <risos> de calcinha. Eu, véio, eu tenho uma raiva essas meninas. Eu, que manda umas paradas assim? É, fica aqui no feed as meninas. Eu não sigo, sabe? Mas aí fica ali as meninas de... de... Sim, você não segue. Aparece de vez em quando. Exato, aparece Apareceu sem querer. Apareceu ali, rapaz. Que Aparece coisa. do nada, não é? Do nada, de boa. Aqui só swipe up, rolando pra Puts, baixo. Cadê, cadê a minha foto? Não, eu mandando foto de air fryer pra minha prima, mandando foto de... Tem câmera aqui atrás de mim, não, né? Não, não, não. Fica tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Aí deu ruim. Até, até porque aqui. você tem namorada também, né? Esse ah, tipo de rapaz, coisa não aí, pode nem um aparecer, pro... não dá um... Ah, dá um problema dá um... chegar lá em casa. Não, e, e aqui é incrível, cara, que eu comento lá em casa e tem muita gente que pergunta... E eu falo, eu falo pra eles bem assim, eles perguntam bem assim, cara, qual é o sentimento de, de ser famoso? Tipo, quem é famoso, quem... gente que tem uma mídiazinha, a gente consegue muita coisa de graça, né? Sim. E esse cara, qual é o sentimento de ser famoso? Aí eu falo bem assim. Eu vou mostrar só pra você, eu não vou botar no vídeo não, só pra você ver o que... Isso tá parado, tá na frente... Tá, Trabalhar tá... pra levar a mamãe pra Portugal. Isso é novo, é recente ou já é... Não, isso sou eu criança com a minha mãe. E atrás ali, minha mãe tinha na nossa casa, minha mãe tinha uma empresa de fazer festa, festa Nossa, infantil. Tinha grade, top do Brasil. A gente sabe que é no Brasil porque tinha grade, tinha grade na, na janela. janela. Minha mãe tinha uma empresa de festa, festa infantil. É, ela fazia festa de aniversário pra criança. É, e, e minha mãe, o sonho da minha mãe é morar em Portugal. Isso aqui tá, tá em cima do meu computador. Isso aqui fica na, em cima do meu computador, na minha mesa. Mas já levou ela lá? Ela tirou, ela tirou o visto a cidadania portuguesa, só que veio oh. o Covid e ela não consegue... Ela sai, veio o Covid e ela não consegue ir para Portugal pegar a cidadania. Hum. Ela tirou, saiu a cidadania. Minha mãe tem o documento de cidadania portuguesa. Mas ela não tá conseguindo Ela ir não lá. consegue ir lá buscar. Olha isso aí. Caramba, realmente, teu Meu pai... Meu pai e minha mãe são muito novos. São muito novos. E tua, tua irmã também? É minha irmã. Minha irmã tem 21 agora. Vocês parecem que são, que são quatro, quatro irmãos, irmãos cara. Uhum. Todo mundo fala. Não, e, teu, e teu pai se veste de meninão também, né? Meu pai é, 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 ele... é malandro, ele, é, ele gosta de... Ele bota o tênisinho ali de meninão, né? Daquele jeito. Ó, teu pai tem o mesmo, mesmo tênis que o meu. Ah, ou seja, pai, é o, o problema é, ou, ou, eu, ou eu sou um cara de 45 anos num corpo de 30 e poucos... Ou ele é o cara de... Ou ele é o meninão. Eu ele quero é acreditar meninão. que teu pai é o meninão. Não, ele gosta. Meus pais são bem... Tá do... Meu pai e minha mãe estão juntos desde os 12 anos de idade, velho. 
Mas Primeiro o que? namorado. Eles... Ah, eles... Ah, caramba. Começaram a namorar, assim... No novinho. bairrozinho. É, novinho. Criança de menininho novo. Foram morar junto com 15. E eu só nasci com 17. Não foram morar junto pra minha casa, não. Nossa, Depois de dois cara. anos morando junto... É, mas naquela época era diferente, né? Não, não é não, cara. Porque teus pais... Eu tenho 36. Teu pai tem 45? Não... É, não era 45. Meu, meu irmão mais velho tem 40, cara. Então não é naquele tempo. Não, mas não, eu não. falo eles, assim, eles, eles de hoje. O, o negócio eles de hoje. Afim. O negócio de hoje é pegar a mulher e bagunçar. Você já não vê muita gente com. Cara, eu tenho muito negócio de família. Ah. É, é, satisfação minha é ver a família junto. É todo mundo aqui, pá, a mulher tá ali e tá, tal, vamos comer uma carne, todo mundo tranquilo. Uhum. Eu tenho. Mas tem muita gente que gosta de bagunçar. Tem, tem gente que não aguenta ficar com, com a mesma mulher, entendeu? E aí já quer bagunçar, quer ir pra festa, não sei o quê. É aquele ditado, tô casado, quero estar tá solteiro, tô solteiro, quero estar tá tá casado. Claro, 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 claro. Isso é um problema. É, mas, mas, a, mas ao a mesmo tempo... família te... perto tá doida, é gratificante demais, cara. É, não tem... é uma força absurda, né? Eu não... falo, falo com o meu irmão, com o meu pai, eu tenho falado com o meu pai quase todo dia. E meus pais separaram quando eu tinha 12 anos de idade. Então eu passei muitos anos da minha vida não falando com meu pai. Nunca, nunca teve... Minha mãe nunca afastou a gente do, do nosso pai. Eu, eu, meu irmão, ela falou assim, ele é o pai de vocês, fale com ele e tal. Não, não deu certo o nosso casamento. Ele é teu pai é, e pai, fale com ele. Não existe ex-pai, né? É. é então eu nunca, nunca fui próximo do meu pai fisicamente, porque ele estava em Cuiabá, a gente estava em Sinop. Depois eu fui para Cuiabá, fui morar com os meus avós. Depois fui para o Rio de Janeiro. Então a gente nunca foi exatamente próximo de estar junto na mesma casa. Mas ao longo do tempo, velho, quando a gente vai envelhecendo, a nossa cabeça vai mudando, eu fui percebendo que nada impediria de, em algum momento da minha vida, eu me tornar... Eu fazer a mesma coisa que meu pai fez. Que casou, teve filho, não deu certo, foi viver a vida dele, e minha mãe cuidou de mim e do meu irmão. Eu falei assim, nada garante que eu não vá casar, ter filhos e separar e tocar minha vida. Sim. Eu preciso entender o meu pai. Não, 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 eu não... Eu não entro na onda de perdoar, não perdoar, porque... Mas entendeu por quê? Entendeu o que, que rolou, porque ele é um ser humano, que Sim. cresceu, que, que teve um relacionamento, que, e que, o que, que, que rolou? Era falta de maturidade, não queria saber mesmo, pode ser um monte de coisa. Um milhão de coisas, mas assim, quando eu fui envelhecendo, meu pai, com 36, meu pai já tinha, acho que já tinha dois filhos. Uhum. Eu com 36, tô aqui no norte das Américas, meninão, aqui fazendo meu programa jeito. e me divertindo. Sensacional a minha carreira, Sim. mas nada impede que daqui a pouco eu, eu, eu encontre uma garota, eu tenho um filho e eu vá embora. O que, que garante que eu não vá embora? Sim. No meu coração eu não quero ir embora, nunca. Mas, mas a gente não sabe. A gente não sabe. Então eu fui ficando mais próximo do meu pai ao longo do tempo. É, e, e isso dá uma força, velho. Quando você conversa com o teu pai, quando, com minha mãe, cara, é incrível. Quando eu cheguei aqui, cara, eu trabalhava pros outros... E muita gente acha assim, quando eu falo, ah, eu tenho um negócio com meu pai, eles falam, ah, filhinho de papai, né? Cara, tipo assim, orgulho pra mim hoje é olhar pra trás e ver que eu e meu pai construímos um negócio do zero. A gente ainda tá construindo, não é uma empresa. Sim. A gente tá construindo um negócio e veio do zero. E tipo, veio de pai e filho, batendo enxada junto. A gente não tinha dinheiro pra poder pagar funcionário, a gente não sabia como que alugava as máquinas pra poder facilitar. Uhum. E eu tenho vídeo, eu tenho foto daquela época, e aí, pai, tá, não sei o quê, pingando de suor, um batia, o outro batia pra poder enterrar as mangueiras da irrigação, uhum. montar o spring, que, tipo, eu olhar pra trás e eu ver aquela história de que, pô, eu, mas o meu pai, a gente... Construiu, con né? Tá construindo um negócio né? 
top, tipo, um do lado do outro, sem... Ah, eu fiz mais do que eu fiz mais, sim, não. Sim, sim, um do sim. lado do outro, a gente é sócio, a gente vem no mesmo patamar. Cara, não tem as coisas mais gratificantes para um filho do que virar e falar, eu sou sócio do meu pai e a gente construiu uma coisa do zero. Porque o normal hoje em dia você fala, ah, eu sou sócio do meu pai porque ele envelheceu, eu tenho que tomar conta da empresa. É, claro, claro. Mas agora a gente vê um negócio do zero e meu pai ser meu melhor amigo, velho. Tipo assim, tipo é irmão, não tem preço nesse mundo, não. É. E aí, daí, daí, é da onde eu sei que também vem muita inveja, porque... É, dinheiro, qualquer um pode ter. Uhum. Né? Só você trabalha e ter dinheiro. Mas uma base familiar não é pra qualquer um. É, e é uma base familiar tem que ser construída lá de trás. Então, meus pais construíram. E a gente não escolhe exatamente. Não. A gente escolhe. A gente, a gente veio nesse mundo porque eles colocaram. Isso aí. Se, então, se tipo... eles vão dando base familiar, ou vai um pouco da gente entender o que é uma base familiar, que é o que eu falei. Meus pais separaram, eu tinha 12 anos de idade. Mas eu sempre pude confiar e contar com a minha mãe e com o meu pai e com o meu irmão mais velho. Sempre Me, pude. Mesmo estando separado. Mesmo, cara, a gente teve um momento que minha mãe tava morando na Irlanda, que ela, com 50 e poucos anos, ela falou, sempre sonhei em fazer um mochilão. Minha mãe foi e ficou dois anos morando... Anos, 50 véio. e poucos anos. Ela foi e falou, eu tenho vontade de fazer um mochilão. Ela foi e ficou Postou dois anos morando na Irlanda. Uhum. Isso antes de eu me mudar pra cá. Tanto que ela que falou pra mim... Vai fazer o um intercâmbio. Eu falei, será? Ela falou, ah, será o quê? Eu com 50 e pouco fui. Foi de mochilão, você não mochilão, vai. Mochilão, você não vai, embora. porra. Eu tô com um menino novo aí. Eu falei, caralho, minha mãe disse... Então minha mãe me inspirou muito. Motivação. E aí minha mãe na Irlanda, eu em São Paulo, meu irmão é, no Mato Grosso, é, em Sinop, meu pai em Cuiabá. Mas a gente se falando. Contato, velho. Contato, se falando, entendendo jornadas e tal. E, e eu lembro, eu tava, eu tenho 36 anos agora, eu tinha 28, morava com os meus avós, e eu lembro que eu perguntei pro meu avô no café da manhã, isso eu nunca vou esquecer. Eu falei, vô, o que, que o senhor tá. E eu, o blog, Jacaré Banguela, bombando, e eu falo, atualizando o blog, né? E eu fiquei assim, vô, o que, que o senhor fazia quando o senhor tinha 28 anos? E meu avô parou e falou: 28 anos? Pô, eu tinha quatro filhos, eu, eu era de Corumbá, né, no Mato Grosso do Sul. Tinha quatro filhos, eu tinha ido para o Rio de Janeiro estudar aviação, que ele foi piloto de táxi aéreo. Foi para o Rio de Janeiro estudar aviação, enquanto minha avó cuidou dos filhos lá em Corumbá. Aí existia uma oportunidade ali para Cuiabá, que daí aí ele foi primeiro, minha avó foi, aí levou os filhos. E aí que foi que minha mãe conheceu meu pai, que meu pai morava em Cuiabá e tal. Eu falei, com 28 anos era isso. 28 anos a gente estava se mudando de Corumbá para Cuiabá com quatro filhos. Que e eu bagagem. fiquei assim. Porra, com 28 eu tô atualizando um blog, cara. É o, é o, eu tenho que fazer é alguma coisa da minha pais, vida. Pô. Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, cara. Eu, tô, eu acho que eu tô muito tranquilinho. É o que eu falei dos meus com pais. Com a idade o, que eu tô. O meu pai com a minha idade tinha acabado de chegar em Portugal com dois filhos é. e minha mãe. Então, tipo, hoje, a vida que eu... E você tem a noção que a gente, que a gente tá tranquilinho. Só que, tipo, eles plantaram é. pra gente. Exatamente. Então a gente tem que tirar onda do que os, os nossos pais, nossos avós fizeram pela gente. É o claro. que eu falo. Eu não tenho vergonha. Ah, você... Seus pais trilharam... Portugal, beleza, mérito deles eu, e é. eles plantaram pra hoje eu viver Sim. e eu vou continuar plantando pro meu filho viver tipo assim, um trabalho melhor que o meu ainda, é claro, entendeu? Porque claro. É, isso é daqui que a, pra cima, isso né? Chama, isso é família é. a árvore genealógica ela vem daí ela não vem só de nomes, ai ah, nome, flanta claro. mas o que, que você vai deixar pros seus, é. pros próximos entendeu? Que é ensinamento, é o que tá dentro da cabeça não é o que tá dentro da carteira, né? Isso aí e, e, e é, eu cheguei nesse ponto aí que você chegou do tipo assim Cara, meu pai com a minha idade tinha uma responsabilidade gigante e eu tô, eu tipo, tô eu, eu tenho responsabilidade, mas eu tô de boa, eu tô esquentando com nada não, velho. Exatamente. Véio. Fazendo o meu trabalho e deixo o pau quebrar. Vamos para as últimas perguntas aqui, ó. Manda Pix, respeito Alex. É, vamos ver o que mandaram aqui, ó. O Saimo Silva mandou aqui, ó. Brasil... 
tem que rasgar a Constituição, colocaram tanto bandido lá dentro da Câmara e do Senado que fizeram as leis para pro, proteger eles. Isso ao longo dos anos, né? Não é uma coisa de agora também, é né? E, eles vêm se protegendo há muitos anos, né? É, o Maicon Santos falou, parabéns pelo caminho, que Deus abençoe sua jornada. É... Que mais? O Daniel Coutinho falou, Alex, mano, sou de Feira de Santana, Bahia. Meu Pix é. Já mandou Aí o Pix já dele. Manda o pix. É, a galera manda o Pix. Só lembrar aqui que o pessoal tá comentando aqui também que o Palmeiras... Você é palmeirense? Eu não tenho time, o não. O Palmeiras mas... não tem Mundial, mandaram falar. <risos> não sei, né? Vai. Olha só, a Ana Paula falou o seguinte, família é top assim, ter uma estrutura familiar. Exatamente, ó. Ana Paula tá certíssima também, era o que a gente tava falando aqui, ó. E a riqueza, velho, né, nossa. É, a Dani Santos também falou, falou tudo, a família é a base de tudo, abaixo de Deus, né, tudo, é, a família é tudo abaixo de Deus, né. É... É, Deus é o principal, né, velho, sem Deus a gente não, não é nada nesse mundo, não. O que mais que tem aqui, ó, o Wagner Walbeck, Walbeck. Falou, parabéns sempre acompanhando o seu trabalho. Olha aí, teus fãs estão todos aqui, a cara. Tá pesado aí, velho. O Marcos Sérgio falou o seguinte, Alex Oliveira, o brabo, sou seu fã, amigo do bairro Maracanã, Cariacica. Cariacica, um alô pra Cariacica. Falei que tem gente de Cariacica. Olha aí, que me manda salve pro Brasil. Brasil é mais caro, tá devendo lá no Telegram interagir, hein? E já veio aí, eu é uma cobrança. Lá no Telegram. Eu abri só pra mil pessoas pra eu conseguir interagir. Aí eu bloqueio, eu entro lá de estrada pra nós conversar, fico lá meia hora e sumo uma semana. Foi mal, gente, desculpa, eu tô falando mesmo. É lá no YouTube. Eu prometo que eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Que não é um grande coisa, mas vai dar certo. Mas, mas vai rolar. Olha vai só, rolar. o Thiago Pereira Alves, que é lá de Sinop, no Mato Grosso, que é a cidade onde eu cresci, ele falou assim, Rodrigo, lembra o bairro em que você morou aqui em Sinop? Ou foi seu pai que morou em Sinop? Só pra entender melhor, por gentileza. Não, eu morei muito em Sinop, eu morei é, basicamente em duas casas. O bairro eu não lembro, mas eu lembro que eu morava, a primeira casa que eu morei ficava na Avenida das Sibipirunas, esquina com a Rua dos Cajueiros. Rapaz, aí tem memória boa. Eu era criança, Avenida das Sibipirunas oh, com, com a Rua dos Cajueiros. E depois é, eu morei na Rua das Aeroeiras 1288, que agora é só um terreno baldio. Mas a, a, a primeira casa não lembro o endereço, mas a Rua das Aeroeiras 1288 é perto de uma avenida e agora tem só um terreno baldio lá que a minha mãe vendeu a casa, a gente pegou o dinheiro e o cara só transformou em terreno baldio. Se me perguntar o que eu comi ontem, eu vou te falar, eu não sei. <risos> não lembro o que cara, eu comi ontem. Cara, foi incrível. Oh, a Tabata Lowback falou, Rodrigo, manda o, Ale, o Alex me notar. Olha, o oh, Tabata, eu não mando nada aqui, cara. Eu não Alô, posso Tabata. fazer nada. Ela falou a cidade, alô Tabata, um abraço. E aí, ó, a gente tá aqui a 1 um, hora e 40, cara. Uma Quer 40, soltar esse é Pix aí. aí? Vamos soltar. O que deu mais, mais coisa que eu não tem, não tem como, né, velho? O cara, ele, ele, ele foi o vencedor. O cara fez uma estratégia ele boa pra caramba, né? Ele fez estratégia aí, velho. Ele, ele comentou lá bem assim, ó, Rocha Blue. Comentou assim, quem curtir meu comentário vai ganhar o Pix. Deu só 262 likes no comentário dele. <risos> Mas tem um pessoal aí pedindo que era metade. Aí você se vira com esse pessoal pra lá, que não tem nada a ver com isso, não. E aí ele Pô, mandou é o pix dele. Ah, não, ele não mandou ainda. Eu já vou chegar aqui agora, eu só tô conferindo aqui. Já vou. Oi? Já vou chamar ele aqui, já manda o pix. Já manda na DM dele. Manda o pix pra mim. Olha aí, que o pix tá saindo ali, galera. O pix tá saindo lá no, no teu Instagram, né? É. E o, teu, e o teu Instagram é Respeito Alex? É, já mandei pra ele aqui, ó. Aqui, ele é até inscrito no, no, no canal, ó. 
Olha lá, ó. Se inscreveu lá, mandou Boa. esse dia. Inscrito, inscrito. Falei agora, manda o Pix pra mim, pai. Assim que ele mandar o Pix, a gente faz... E aí eu mesmo que transfiro, a, a galera tem essa pergunta, né? Ah. Pô, mas quem transfere o Pix? Antigamente era o Alex no Brasil que fazia. Eu falei, mano, joga pro peito do pai aqui que eu mato no gol. Aí eu tenho uma conta na Nubank, né? Hum, ok. E agora eu mesmo... Vai com o meu nome, Alex Vieira de Oliveira. É. Sensacional. Aí, ó, já, já viu agora. Será que ele tá vendo a live? Ah, com certeza ele tá Manda aqui. Manda aí, ô infeliz, que eu vou mandar agora. Olha, a Rebeca Silva falou o seguinte. Alex, quem trabalha com doces personalizados tem vez aí? Muito linda a sua história. Desejo muito sucesso a você, pois você merece. Como é que é o nome? Rebeca Silva? Rebeca Silva. Rebeca, um abraço, um beijo. Tem sim, tem, tem muita gente de bolo, né? Bolo, salgadinho, tem muito mercado aqui. Aqui, o cara faltou, opa, tô te assistindo aqui na live. Tem muita gente nessa área aí. Eu, é, eu não sei se é um mercado muito aberto, né? Mas que dá pra viver disso, não dá? Dá pra viver dá, disso. Dá, né? A, a Dani, que é consumidora de bolos e doces, ela sabe muito bem responder essa pra, pra oh, você. Ó, ele já mandou o Pix aqui, então eu já vou chegar aqui, vou mandar agora, já vou mostrar pra vocês o... Eu, comigo o negócio é assim, velho. É na hora, Alvi. Quem não, sabe faz tá ao vivo. Doido. Quem sabe faz na hora, não tem essa não. Ó, e... oh, respeito o Alex, o pessoal mandou o Pix aqui. É, olha assim, ó. É, o Rafael Moraes perguntou aqui, ó. Me responde, por favor. Nos Estados Unidos, o serviço de funilaria e pintura é bom? Cara, é. E eu já gravei um conteúdo sobre isso há uns dias atrás aí. Já gravei um conteúdo sobre isso. Cara, por um, por um segundo, eu achei... Por um segundo, eu achei que o cara tava falando de funerária e pintura. Porra aí. Quando eu li porra, da primeira porra. vez, eu falei, será, cara, o serviço de funerária e pintura é bom? E aí eu fiquei assim, acho que os dois juntos não, mas separados, acho Separado, que isso é bom. Separado, talvez, fica só você pintar o, o morto, né? Pintar o morto, usar mas, o morto pra pintar uma parede. Mas tem, rapaz, eu gravei uns tempos atrás numa empresa aí, eu gravei lá, a gente... Eu, eu ia pintar o carro e eles não deixaram, não, né? Eu, o combinado era eu pintar. Eu falei, vocês deixam eu pintar o carro aqui? Você pintar não. o seu carro ou não, pintar um carro, carro deles? Não, o carro dos outros. Não pintar o meu, vou estragar. Vou Por estragar isso que eles não deixaram outro, você pô. pintar os aí outros, eles, aí, no, aí no começo falam, não, pode fazer e tal, de boa. Eu falei, pô, rasguei então, né? Vou pintar uhum. o carro aqui, vai, vou virar pintor automotivo. É. Mas não rolou, não. Só rolou o vídeo mesmo. Tá boa. lá. Dá pra ganhar aí, dá para ganhar de acima de 18 dólares a hora aí como ajudante e até 25, 30 lá. Boa. Até você ter sua própria... Isso é como pintor automotivo, tá, gente? Funilaria também dá dinheiro. É, a Thalita... Cadê, 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 cadê? A Thalita Silva perguntou, quanto ganha uma manicure aí? Você sabe, Dani? Pô, quanto, é você rasgou, né? quanto você paga? Essa aí, Normalmente entre 25 e 35 dólares. 25 a 35 dólares a hora? É. Não, não, a não, unha. Não, a sessão? A, é, a unha. Pessoa, né? Por pessoa. É, eu acredito não é, que... Não é por unha, não, Dani. Por pessoa. Se for por unha, Sou caramba. Se por unha, você vai pagar 350, que é 10, é 10 dedos. Isso que, é. Só que não tem 11 dedos. Tem gente que tem um é. dedinho aqui, né? Uma hora, uma hora e meia pra conseguir fazer uma... Eu acho que... Vamos colocar aí... 25? É, acho que dá pra tirar uns 3 mil, né? Uns 2 mil. É, não, mas tipo assim, vamos colocar uma base... Uns 3, mil, uns, uns 3 mil. E se rolar, tipo assim, só quem faz unha, mas quem faz cabelo, Sim. etc. Mas aí tudo depende da quantidade de cliente, que não é certo. Então, um exemplo, o dia que você atende duas pessoas, você ganha 35, você ganha 70 dólares. Uau. Mas se num dia você conseguir assim, atender 10 pessoas, é tipo 350. Aí vai dar manicure. Quanto tempo ela leva pra fazer a unha, entendeu? Sim, 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 sim. Então acho que vai muito disso. Ó, já mandei aqui, mandei o comprovante pra ele. Fica assim, gente, ó. Não vou chegar muito perto da câmera, não, que tem meus dados, mas fica assim, ó. Ei, caramba. Comprovante de transferência, ó. Sim. Aí fica aqui isso. o nome dele. O Cê... nome dele é Rean Matheus de Oliveira Rocha. Gostei do de Oliveira, hein? 
Ele fica meu nome aqui embaixo. Mandou quanto de Pix pra ele? 100 real. 100 real de Pix. Tem gente... Vamos falar sobre isso, é interessante. Mas só falar um negócio aqui que tava falando. Se, se, se a mulher for só manicure, ela tira uns 25, né? E se ela for cabeleireira e manicure, ela, ela pode tirar mais, né? Sim. Porque daí... É, o Igor Guimarães, Igor Guimarães, comediante, ele fala uma coisa incrível. Que geralmente a mulher que, que, que nasceu chamando Rose... Ela vai ser cabeleireira. cabeleireira. Que toda cabeleireira chama Rose. Rose. E toda manicure chama Meire. Meire. E quando ela é cabeleireira e manicure, ela Rose chama Rosemeire. <risos> e ganha é, cinquentão. Isso aí é boa. Quando eu conheci alguém, eu falei, vou te dar 50, dólares, 50 reais só pelo seu nome. Só pelo nome, Rosemeire. É incrível. Cara, voltando ao negócio do Pix, é interessante falar. Os influenciadores... Todo mês lança sorteio, sorteio, eu vou dar 5 mil reais Sim. e aí você segue 70 pessoas. Aí é aquela conta básica, eu gosto de quebrar o pessoal, eu falo... Ó a polícia, não fui eu não, não tá? Isso aí, isso aí é gato na árvore, passa eu, direto aqui. Eu, eu boto pra, pra lascar. Teve, tem gente aqui que cobra, do, tava cobrando 275 dólares pra, participar do, pra você participar do sorteio da pessoa. E a pessoa, entrou 32 pessoas, 32, então deu 8.800 dólares. E essa pessoa é, doou... Pro público, 1.500. Ela faturou 7.300. Uhum. E doou 1.500. Eu acho injusto. Até porque, é, se você seguir 30 pessoas, é, você vai perder seguidor. Tá? Então, você tá comprando... A, o pessoal vai te seguir só por causa do sorteio. Acabou o sorteio, você vai perder grande parte. E a outra parte, não você não vai ter engajamento. Sim. Ela, ela não é interessante pra, pra pessoa você. A não ser que você tenha um conteúdo muito foda, entendeu? Claro. Então, eu não curto esse negócio de sorteio com muita gente. Eu acho que dá, dá errado. É, se eu for fazer um dia, eu quero fazer eu, mas no máximo três pessoas. Uhum. Quatro, talvez eu cinco. Máximo, máximo. Qual o teto máximo mesmo cinco pessoas? Mas eu gosto de fazer eu e mais um, eu e mais dois é o suficiente. Então o que, é que eu faço? Esse dinheiro do Pix eu botava ele nos vídeos. Então eu tirei ele, que o Marcos Quebec tá bilionário, eu falei, vou dar pro público. Claro. Porque gera engajamento também, então claro. foi meio que uma estratégia. Então eu peguei ali 500 dólares que eu dava é, pro Facebook, pras mídias sociais... E comecei a dar pro público. Só que isso com o tempo foi ficando pouco. E hoje, numa brincadeira dessa, é mais de 5 pau, quase 10 pau de real que vai pro público. Uau! Entendeu? Porque, Sim. beleza, foi sem aqui agora. Amanhã eu faço mais 250, daqui a pouco eu faço 500. Entendeu? Daqui a pouco eu faço 600, daqui a pouco eu faço mais 100, daqui a pouco eu faço mais 50. As pessoas que eu ajudo por fora, igual eu tava mostrando pra Dani. Uhum. Entendeu? E, então, tipo assim, quando eu vou botar na ponta do lápis no final do mês, eu falo, caramba, velho, mandei mais de 10 mil reais. <risos> E tipo, muita gente fala, ah, 100 é pouco. Então você doa 200, é, né? Eu te mando, você é. me Pô, manda você tá 200. Você conto, cara. Você me manda 200 e eu, e eu dou 100. E você tem que falar isso, não é pra mim. É pro Silvio Santos, que ele é bilionário e é. ele joga aviãozinho de quanto? De 10. De 10, de, de 20, 50, é. de é. 20. Não, você, não, você tá brigando com o cara errado, que eu não vou te ouvir. Eu bloqueia, bloqueia. Vai no Silvio Santos e fala assim, manda 200 pras veinhas. É. Entendeu? Então, quando, a pessoa, quando a pessoa falar assim, 100 é pouco, bloqueia. É. E aí você vai ajudar essa pessoa a não passar a não raiva, ser. porque você tá dando só 100. Ou então ela me manda, me manda. Se 100 é pouco, me manda 200. É. Entendeu? Teve um cara que falou, o que, que ele falou na, na live? Eu falei alguma coisa. Coisa que o cara falou assim, puta banguela, mas é mais barato comprar tal coisa. Eu falei, então me manda, eu mando o meu endereço, você é. compra e me manda aí. Se é barato, Sim. só me mandar, velho. Tá tranquilo. Eu dia... falo de você ainda aqui. O cara esse dia mandou no, no coisa lá, abriu o maior argumento lá, porque o cara pegou e falou bem assim: pô, mas 50 reais, 50 reais eu dou pra minha filha. Então continua. Aí eu fui e falei bem assim, pô, dúvida você dá 50 pra mim, então. <risos> porque eu falei, pô, você é pouco? Você acha que é pouco? É. Tipo assim, manda pra mim, ué, isso é. é pouco. Porque, cara, 
E realmente, se você for parar a pensar, eu meio que concordo que é pouco. Mas é o pouco muitas vezes. Não, mas cara, é o pouco... Porra... Não é não, cara. Não é não, cara. Não. O, ca o cara que tem zero reais é, e tem a chance de ganhar 50... É muita coisa. Não é pouco não, cara. Só que é assim... Esse cara tá errado. Bloqueia ele. <risos> você fica indignado. Tá vendo como eu... Eu fico eu, nervoso eu também. Eu fico indignado porque... Eu fico indignado. Por quê? Porque, porque você tá dando, velho. É isso. E os caras ainda acham que você tá errado. Ó, Porra, se, não. se eu fosse agir igual outros influenciadores que teve antes de mim, que eu não ia falar nome, mas eu falo, o Malandragem e o Luiz Miranda, eu tava roubando o povo. Eu tava fazendo assessoria por mil reais a hora. E eu já tava milionário, eu tava vendendo curso de, de cabeleireiro, porque eu sou youtuber e tenho que fazer curso de cabeleireiro. O cara não é aplicativo, faz curso de empreendedorismo, tem que fazer da área que você não... E curso é isso. E eu tava roubando os outros. E eu tava milionário e não tava dando nada pra ninguém. Aí eu sou um cara que eu não vendo nada, entendeu? Eu não ganho nada uhum. do meu público. O dinheiro das estrelas, graças a Deus, é, a, a, o pessoal chega, pa, chega patrocinando pesado nas estrelas, vai todo pra doação, porque esse dinheiro, 5, 10 mil que eu tô falando, é do meu bolso. Uhum. Fora o dinheiro das estrelas, que é cesta básica, é uma coisa que as pessoas precisam. E, tipo, eu não ganho e ainda tô dando e eu tô errado. É, Aí tem hora que eu sentido. falo, velho, desisto, da, do, desisto do, do ser humano, não tem como. É. Eu vou começar a doar pra cachorro, gato, pra comprar comida. É, tá tá Chega um ponto que eu fico indignado, é isso aí que você falou. É. Pô, mas eu tô fazendo certo e tô taxado. É. Só que isso é bíblico, né? Que... É, é todo mundo, é. Não, isso é bíblico, pois. Isso é bíblico porque o pessoal tá muito desenganado. Tem gente que não, não sabe mais em quem acreditar. Então, Sim. eu cheguei a esse ponto e falo, pô, beleza. Tipo assim, a pessoa não é burra, ela é ignorante. É. Então, deixa ele com a ignorância. Porque é, ignorância realmente é a, falta a internet de é foda. Né? É. A internet é foda. Tem gente que me pede ajuda que eu olho assim e falo, uh -uh. Teve um cara é. que um dia me pediu ajuda pra pôr gasolina no carro dele. Eu falei, velho, quem precisa de ajuda não tem carro, não. É, claro. Claro. Sabe, sabe o que, que eu fazia muito? É, quando eu estava no Brasil, e eu fiz aqui também. É, o, pelo aplicativo da Drogazil, você consegue comprar coisas na Drogazil e a Drogazil entrega Entregar. na casa da pessoa. Pô, interessante. Então, o que, que eu fazia? Acontecia de alguém falar assim, nossa, estou passando necessidade, tem um bebê aqui, eu preciso comprar o leite ninho para criança, que é caro para caceta mesmo, é tipo uns 60 conto cada lata. E às vezes a pessoa tá passando necessidade de tá com a criança. Então Sim. eu falava assim, me manda teu endereço. A pessoa mandava o endereço com CEP e tudo mais, é, com CPF também. Eu entrava no, na Drogazil e a Drogazil às vezes tem uma... Eu tô falando da Drogazil, eles não estão me patrocinando nem nada. Mas é que às Mas vezes... Mas se quiser, né? Mas se, se quiser, quiser vai ser ótimo. Não, porque eles às vezes eles têm uma promoção. Duas latas de, de, de leite ninho pra beber é, por menos. Do, por 100 reais, sairia 120. Sim. Cada lata é 60. Então eu comprava e aí o motoboy entregava na casa da pessoa. Top. Ah, pô, isso aí foi uma dica top. E aí eu falava procurar. assim, ó. Eu falava assim, não precisa me agradecer lá no Twitter, não. Porque eu via no Twitter. Não precisa me agradecer, não. Só espero que fique tudo bem. Se, se, da, se daqui um mês, dois meses acabar e você não tiver como, me manda outra mensagem aqui na DM que Sim. eu te mando outras atas. Porque, velho, 120 reais pra duas latas de leite ninho pra recém-nascido, porra, isso não vai me ferrar. E você ainda tava no Brasil. Não, aqui. Aqui já. Não, e aí você bota 120 reais é 20 dólares. É isso. Então, tá assim, não vai me ferrar Assim, não, 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 me, não precisa me agradecer lá, não. Mas já aconteceu de estar tá no Twitter assim: nossa, uma amiga minha tá passando muita necessidade, choveu, perdeu tudo, não sei o que lá, ela precisa de, de comida para as crianças. Falava assim: do que, que ela tá precisando? Não, de comida para as crianças. Não, beleza, me manda o CPF, que eu, o CEP tal, que eu vou mandar pela drogazinha. Não, mas manda um dinheiro direto na conta dela, faz um Pix que dela compra. Eu falei assim: não, 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 não. Eu não vou mandar dinheiro. Uhum. Dinheiro eu não mando. Aí você já sabe o que, que a pessoa tá querendo. É, você, você quer comida? Eu te mando comida. Você tem um recém-nascido, você precisa da, do, do leite ninho pra criança? Eu mando o leite ninho da criança Sim. pra você. Eu mando 10 potes, mas o dinheiro... Mas o dinheiro eu não vou mandar, não. 
Desculpa. Eu sei que Sim. com o dinheiro você vai comprar, não sei o que, mas você quer, você, você quer comida pro teu recém-nascido? Vou te ajudar nisso. Te ajudo. Foi o que aconteceu agora. É, esse vai ser o primeiro caso que eu vou trazer a público. Eu não quero trazer as pessoas a público, mas eu quero trazer em parte de motivação. Estou trabalhando muito isso no meu coração, que eu não gostei de mostrar o que eu faço. Sim. Mas nesse caso dessa mulher mas, do, do mas, banheiro... Mas sabe o que é uma coisa boa de falar as coisas que você fez? O pessoal fala assim, quem, quem quer fazer caridade não, não divulga. Mas eu quero divulgar de vez em quando para incentivar outras pessoas a, a fazerem fazer. caridade. É esse o ponto. O menino que, que é seguidor meu, muito tempo ele me chama eu nunca vi. Fica muita coisa no Request. Uh -huh. Você que tem muito seguidor, uh -huh. você sabe. E aí, cara, eu vi um dia ele contando a história que mandou, mandou vídeo e tudo, banheiro da mãe dele caiu, passa necessidade. Tipo assim, não passa necessidade de comida, mas o que ele trabalha o que ganha pra comer, velho. É, sabe? Estruturalmente Pô, tava ruim. Ela montou um, um chuveiro na cozinha, tomava banho dentro de um balde que o chuveiro caía. Falei, cara, não tem como. Então, tipo, eu poderia mover a internet pra fazer uma... Ó, uhum. oh, eu não vou dar dinheiro não, mas eu vou mover, fazer uma vaquinha, o pessoal... Não, cara, eu falei, não, cara, vai lá na material de construção, vê quanto é que dá, e eu vou tô te mandando dinheiro. Eu poderia mandar o dinheiro todo, aí o que, que eu fiz? Eu falei, não, vou mandar um, um uma dinheiro, parte. tipo assim, ah, 500 reais, pra você comprar, pra ver o que ele ia fazer. Eu mandei 500 conto pro menino. Ele já comprou o material, o material chegou. Vou te mostrar, mostrei pra Dani. Já subiram as paredes do banheiro. Ou seja, você vê o negócio e, cara, a mãe dele mandou um vídeo me agradecendo, assim, obrigado. Cara, vou te mostrar, depois você vai ver. É emocionante e gratificante e não tem dinheiro que paga. É. É tipo, é 2.500 reais vai ficar pra fazer a obra toda. É 500 dólares. Pra gente aqui não é muita é. grana, entendeu? Right, não é right muito not. dinheiro pra uhum. mim. Mas é, não é o dinheiro. O, 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 o tal do negócio é, é o prazer de você estar tá ajudando alguém, você tá fazendo bem para alguém e Deus lá em cima tá olhando tudo. Tá olhando, cara. cara. Tá olhando. Então, tipo, esse vai ser o primeiro caso que eu vou divulgar. Só que eu tô falando com o menino, grava a obra, mas não precisa gravar vocês. Uhum. Só porque eu quero exatamente isso aí, incentivar, incentivar muito a galera pessoas. a ajudar. É. Quem tiver eu não condição de ajudar. nada para ninguém, velho. Quem tiver condição de ajudar, que continue ajudando. Eu, eu não sou um cara religioso, não, não sigo religião. Passei a minha vida, minha família é muito católica e sempre foi me, me guiando na religião. Sim. Respeito completamente todas as religiões. Não respeito gente que usa a religião pra fazer o mal. Sim. Não, eu tô, tô sendo preconceituoso porque a Bíblia diz, mas diz, a Bíblia diz um monte de coisa que hoje em é. dia já não se aplica mais. Cada um interpreta uma coisa que a Bíblia diz. Né? É, ah, carne de porco. Não pode, você tá comendo carne de porco? Então que, que história é essa de usar a Bíblia pra é, justificar a cagada que você tá fazendo? Uhum. Então, você quer usar a Bíblia? Usa pra fazer o bem. Isso aí. Então vai nessa. Então respeito a religião, respeito a religião de todo mundo se você usar isso pro bem. Sim. Se usar isso pro mal, você é uma pessoa horrível, mas... Enfim, e um amigo meu que também não é tão religioso, é, uma vez eu, eu tava, puta cara, as coisas, as coisas não estão acontecendo, não sei o que que é, eu tava meio perdido com a cabeça assim, e ele falou assim, Banguela, é, continua trabalhando, velho, continua fazendo o que você faz, acho que você faz bem, você se comunica bem, você fala legal, você conversa com qualquer pessoa, continua fazendo, não sei o que que tem lá fora, mas as coisas acontecem, Sim. e é maluco como... Cada vez que eu trabalho, cada vez que eu sento, me dedico a trabalhar, Sim. no dia seguinte eu recebo uma ligação, eu recebo uma mensagem. E como eu liguei o meu radar para isso, eu percebo que nos dias que eu tô triste, ou porque o clima mudou, porque um monte de incerteza com o Covid, minha família... Eu foi vacinado, meu irmão mais velho do que eu não Você foi, a, a primeira vacina eu também tomei a primeira, então eu fico assim puta, por que, que minha, minha família no Brasil não tá tendo a mesma coisa que eu aqui isso, enfim, isso mexe com a minha cabeça mas quando eu sento pra trabalhar velho, 
as coisas acontecem. Eu tava muito empurrando... Eu, eu, enfim, eu tô na onda dos filmes, né? Tô escrevendo um filme, eu empurrava. Não, hoje eu vou escrever. Eu não escrevia, dava uma desculpa. O dia que eu falei, hoje eu vou escrever. Sentei e eu já tinha escrito. Eu tinha que melhorar a escrita. Sim. Sentei, escrevi, escrevi. Cara, eu terminei o roteiro. Assim, eu, eu tenho um roteiro aqui. Caramba, beleza, tenho. Beleza, passei o dia inteiro escrevendo, trabalhando, criando, escrevendo diálogo, coisa engraçada pra acontecer. No dia seguinte, uma produtora do Rio de Janeiro me ligou e falou assim... Banguela, em julho você estaria disponível pra gravar no Uruguai? Eu falei... O que que é? Ela falou, não posso falar o que que é, mas é de comédia e a gente que, quer que você, que você grave e tal. Em julho você estaria disponível para ir pro Uruguai? Eu falei, bom, eu tô morando em Chicago. Não, não, com todas as despesas cobertas. Eu falei, estaria. Ela falou, não, beleza, eu vou te recomendar aqui e tal. Eu não tô no Brasil desde 2019. Eu não tô produzindo pro Brasil há três anos. No dia que eu sentei para escrever o que eu tava, que, que, o trabalho que eu tinha que fazer, eu fiz e no dia seguinte eu recebi uma ligação Sobre um trabalho no Uruguai, eu falo assim, eu não sei o que tem lá fora, mas quando eu trabalho, alguma coisa acontece. É, é, aí a gente volta lá atrás no que eu falei com a aprendi na internet. O pre, quando o preparo encontra com a oportunidade, é, gera o sucesso. E sabe uma coisa maluca? Uma grande parte do filme que eu escrevi se passa no Uruguai. No Uruguai. Qual é a chance disso ser só uma coincidência não do universo? Como, não tem como. Não tem como, velho. Só que qual é o problema de muita gente hoje? Ela foca no sucesso. É. Mas ela tem que focar no preparo. É porque, do trabalho. É o trabalho. Porque o preparo... A oportunidade, quando você está preparado, a oportunidade vem em seguida. É isso aí. Enquanto você não se dedicasse, não se preparasse para a oportunidade, e se ela chegasse... É. Você não estaria preparado. Exatamente. Entendeu? E uma hora ela vai bater na porta. É mais interessante que você trabalhe é. e ocupe a sua mente. Mesma coisa, quando você vai no, numa boate, numa balada, na casa de alguém que tá muito interessante, a hora voa. É, exatamente. Quando tá muito chato, a hora parece que não passa. Entendeu? Então, quando você tá se preparando, a hora tá voando. A oportunidade vai chegar muito mais rápido. É. Exatamente. Foi, foi a Maria do, do MG, MG Group que, que, que tava aqui. A que tava no centro era a Maria, né? E ela falou assim, ela veio pra cá, ela queria trabalhar com real estate, né? Com, com, com venda de, de casa, aluguel e venda de casa. Ela não sabia inglês, mas ela pegava o livro de real estate, ela botava embaixo do travesseiro e ela dormia, ela falava assim, eu vou aprender isso. Que doideira. Porque ela olhava e falava assim, eu não, aqui é um borrão, eu não consigo entender nenhuma palavra. Então ela dormia com o livro e aí estudava inglês, e ela lia, come, começou a entender, começou depois de um ano ela se dedicando nisso... E hoje ela tem uma empresa que faz flip house, que, que, que vende, que compra, que aluga, que ajuda as pessoas e tal. E ela, mas ela falou assim, no primeiro ano, assim, eu não sabia, eu não conseguia ler inglês. Mas era a dedicação de eu vou me dar um ano pra estudar. E ela não falava assim, eu tô estudando. Ela falava, eu, eu tô trabalhando. Não, isso aqui cara, é o meu trabalho. No momento que você eu, eu, começou já era. Eu tô tá me pagando pra fazer isso aqui. Eu tô pag me pagando assim, tô usando o meu dinheiro pra pagar as contas, mas é isso aqui que eu tô aprendendo. Ela começou, foi o que eu fiz, é comprar a sua própria hora. É. Pra você ela fazer foi, o que você ama. Ela foi fazendo, foi estudando, foi lendo, foi aprendendo, foi crescendo, foi... Tem uma empresa de sucesso. Sim. Porque ela, ela ficou assim... Teve um começo. Vou fazer isso, que é aquilo. Vou trabalhar pra caramba. Ao longo, depois que ela... Enfim, entendeu o negócio, abriu a empresa dela, ao longo desse ano eu já tinha conhecido muita gente que tava querendo comprar casa, vender casa, flipar casa. E aí eu falo assim, que é aquilo? É, o que, que é a sorte? Né? A preparação, quando a preparação encontra com encontra o, a oportunidade. A oportunidade, aí vira o sucesso. Vira o sucesso. Então assim, ela é sucedida... Porque ela preparou. Aqui, ó. E quando a oportunidade bateu, ela porque tava... oportunidades são poucas na vida. É. Ninguém é cheio de oportunidade. Então você tem que andar preparado. 
Exatamente. Entendeu? Você tem que andar preparado todo momento. Bateu um... Opa, toma, é essa aqui. Tô aqui. É quando você acerta na veia. É igual jogador de futebol, né? Toda bola que você chuta que entra. <risos> mais uma hora entra, entendeu? É. E aqui mas entrou, mas meu quanto amigo. Mas mais o Cristiano Ronaldo treina muito. Pra muito. que quando ele chutar, ele acertar. Cara, e a história daquele menino, ele é. Ele, a mãe dele tinha um, cabelo, um cabeleireiro perto do restaurante da minha mãe lá em Portugal. E a história daquele menino, cara, é assim. Eu acompanhei ele desde, desde que eu era... Ralação, né? Pequenininho em Portugal. E a história dele é, é sensacional, velho. Sensacional. É de ralação mesmo, é né? De, de ralação, ralação valendo. Ele, ele não faz tatuagem porque ele doa sangue a cada dois meses. Se Isso. você fizer tatuagem, você tem que ficar quatro meses sem doar sangue. Ele fala, não posso e ficar sem doar sangue. E ele não veio do zero. Ele veio abaixo do zero. Quem conhece a realidade do Cristiano Ronaldo sabe. Ele veio abaixo do zero, do zero sabe? Uhum. E é assim... É... Eu acompanho ele na época, acompanhava o Ronaldinho. Jogador de futebol hoje é diferente de antigamente. Sim, Os caras sim, antigamente tinham história, sabe? É. E Ronaldinho Gaúcho é a mesma coisa. O Ronaldinho Gaúcho fez teste lá no esporte em Portugal. Eles falaram assim pra ele ir embora, que ele era ruim. Isso é horrível, vai, vaza. E depois o o cara Adriano, tirou... cara, imperador, cara. O cara foi, chegou onde chegou. Ele ganhou tanto dinheiro que eu vi uma entrevista dele falando assim, eu tinha muito dinheiro, não sabia falar a língua dos caras e tava longe dos meus amigos. E eu pensei comigo, com esse tudo de dinheiro... Eu quero voltar e me divertir com meus amigos. Sim. Ele largou tudo e voltou pra, pra, pra comunidade onde ele mora. Ele é super feliz. Mora, super mora feliz. na casa. Não é um, uma mansão igual é. todo mundo. Dirige uma Mercedes, mas normal. Todo nada. mundo respeita ele no, na comunidade dele. Hum. O, o Didico. O Didico é incrível. É, mas vezes quando ele chega lá no Instagram e fala, né? Pô, tô, tô me perseguindo aí, pô, vai cuidar da vida de vocês. Já viu essa? Né? Vai cuidar da vida de vocês. Já o Neymar né? levou os parça dele pra Paris. Pra é. E a galera fala assim, porra, os parça do Neymar, cada um ganha 50 mil reais. Mas é que isso não é nada pro Neymar, né? É. E outra, você tá com teus brother, velho. E teus brother estão te ajudando na não rede social, na, na tua casa, no, na, na tua vida? Porra, cara, os seus, os seus amigos? Você tá empregando eles, pô. Tá empregando teus amigos, tá feliz, tá... Porra... Se eu tivesse a oportunidade, não, se eu tivesse a oportunidade de, de ter a grana do Neymar, show. Porra, Mas assim, se tivesse a oportunidade rasgou. de trazer minha família Se ele pagar, toda, se fosse o Neymar, cinquentão. Eu ia gravar você, cinquentão é, por mês. É, se eu tivesse a oportunidade de trazer toda a minha família pra cá, isso já ia ser do caralho. Eu não preciso ter a grana do Neymar, eu preciso ter uma grana pra trazer minha família e todo mundo ficar feliz. Sim. Então é isso, e é o que você tem, e é sensacional, e é o que eu sempre... É, admiro e, e a tua jornada é, é, é uma jornada completamente admirável da relação que você faz dessa inspiração que, que as, as pessoas estão aqui no, no, no chat não é por causa da grana muita gente tá aqui por causa da grana Sim. mas muita gente tá aqui porque quando ouve você, quando ouve a tua voz e quando ouve as tuas histórias se inspira Sim. Que é uma coisa maluca do cara falar assim, pô, tô aqui no Japão porque tô. eu vi também. Tá Ih, cara. É se... culpa sua, né? Culpa minha, não. Se, se segura aí, cara. Se Mas segura é aí. surreal. Velho. Mas é surreal e isso é inspirador. É então, é, a outra vez que você veio aqui, a gente bateu um papo, eu já adorei. Mas agora que foi o papo valendo, eu adorei mais ainda. E, e você falou agora há pouco, né? Quando você vai na casa do cara que você tá é, a, a fim de, de bater um papo, não é o dinheiro, é a companhia, é o papo e o tempo voa. A gente nem percebeu que a gente tá há duas horas Tem aqui duas conversando. Horas. Eu acho que eu fui... Eu sou sempre recorde. Quando eu fui no, no, no Bernardo também, nos Cria, uhum. a gente também ficou horas. Porque é o que eu falo, é, é, é papo saudável, é, entendeu? É, papo voa. E é muito interessante quando... É claro, é trabalho, é trabalho seu, é trabalho meu, é, é o que a gente busca pra nossa vida. Mas a gente, tipo, a gente... Nesse, nessas duas horas a gente esqueceu o trabalho e trocou a ideia. A gente fez... Pô, Completamente. Vamos trocar a ideia. E é o que eu gosto, cara, é... 
mesmo nível, indiferente. É, é até interessante falar isso no final da live, que é o seguinte. Eu conheço os caras realmente milionários nos Estados Unidos. E eu conheço gente aqui metido a milionário. Sim. E eu me sinto, às vezes, constrangido de andar no meio dos caras milionários. Eu vou te falar por quê. Eles me fazem eu sentir mais milionário que eles. E, por quê? E, e aí tá a riqueza de uma coisa que eu venho aprendendo há muito tempo. Principalmente com o Del. Quero mandar um alô pro Del. O Del é um cara que me ensina muito. Quando eu tô no meio dos caras milionários, rico, os caras não precisam mostrar pra ninguém quem são. Eles me colocam maior do que eles. Que é você aprender a colocar uma pessoa acima do patamar que ela tá. Sim. Entendeu? Enquanto quem não é rico, ela quer menosprezar o outro. Claro. Ela quer falar, eu tô mais top e você, você vai ficar embaixo. Então, eu tô aprendendo muito com isso, cara. De tipo, é indiferente de quem é ou quem não é ou quem deixar de ser. A gente tá no mesmo nível. Uhum. A gente é, tá entendendo? E é um, você precisa de mim, eu vou te ajudar, eu preciso de você. Vou te... Foi o que eu, falo, eu falo com a Dani direto no WhatsApp. Dani, eu não posso estar trabalhando com vocês aí todo dia. Mas o que eu puder passar de informação que eu já sei... Claro. De... É, nunca que eu vou cobrar por uma coisa que... Claro, claro, Entendeu? Então, claro. tipo, eu, eu aprendi isso com esses caras bem-sucedidos. Entendeu? Sempre. Porque o cara bem-sucedido, ele aprendeu o que eu tô aprendendo pra você ser é. bem-sucedido. E alguém ajudou o cara em algum momento e o, e o cara sente que... Ele precisa fazer o mesmo. E é um pouco dessa cultura aqui também, né? Essa cultura Sim. americana de... de é... Eu tava conversando com a Juliana, né? Que é a Juliana Lobo. E ela falou a diferença da cultura do Brasil para os Estados Unidos. Aqui, o comum é você ter uma gentileza no trânsito, né? Você para o carro na placa, o cara vai, e aí você vai, e aí o outro vai. Não é que você para e todo mundo passa. Se os dois chegaram no, no cruzamento quase juntos. Um farol pro outro. Para ir. Não é, não é do tipo, ah, parou, então eu vou. Não, não, não. Você dá o teu sinal para o cara ir, porque... O normal é você ser gentil com o outro. Uhum. Às vezes briga, né? Vai você, não, vai você, vai você. É, exatamente. E no Brasil é muito mais assim. Não, eu tenho que ir, eu vou tirar minha vantagem aqui. Uhum. Aqui, é, o ciclo, é, aparentemente, parece ser... Quanto mais eu for legal com as pessoas, mais as pessoas são legais comigo. Exatamente. E no Brasil é, eu tenho que ser malandro e tirar uma vantagem, porque tem alguém tirando vantagem em cima de mim. Sim. Então, se eu sou... Eu, eu, eu tenho que ser escroto porque as pessoas são escrotas. E, e aqui é, é diferente. Então, o milionário que te dá um, uma lição, que te dá um, um incentivo, que te dá um toque, eu vejo como todos os outros comediantes que já estavam fazendo o que eu estava fazendo antes de eu começar a fazer, que falam assim, Banguela, se você mudar a piada aqui, se você mudar a frase aqui, olha, se você fizer isso aqui no palco, são os caras que já estavam fazendo, mas vinham em mim Alguém que tava querendo aprender a fazer melhor e a crescer naquilo. Então eu sou extremamente grato a todos os comediantes. O Robson Nunes, que eu lembro que eu fiz show no bar dele, quando eu saí do palco ele falou assim, eu tinha uma piada que eu fazia a piada e logo em seguida eu pedia desculpa. Eu falava, não, brincadeira. E pra mim, na minha cabeça era parte da piada. E aí o Robson falou assim, Banguela, ou você faz a piada e compra a piada, ou você não faz a piada. Você fazer a piada e pedir desculpa... Tá errado. Sim. E aí, quando eu fiz piada pesada, que, que a, a, a casa caiu pra mim, que as coisas desmoronaram, eu fiquei assim, eu não, não vou pedir desculpa, porque eu sei que, que o que eu falei foi uma piada. Sim. Foi uma zoeira. As pessoas resolveram que é aquilo. Pô, tá todo mundo dizendo que eu tô errado. Mas na minha cabeça eu tava assim, desculpa foi pessoas. Sim. Não, não, é, foi só zoeira. E aí eu comprei esse preço. Eu falei, isso faz parte da minha profissão. Se eu ficar cedendo a cada vez que alguém disser que eu tô errado, é, tá eu vou passar mais tempo pedindo desculpa 
do que indo pra frente. Você contando piada. Do que fazendo piada. Minha mãe, minha mãe e minha avó já falavam uma coisa. Quem muito, é, quem muito abaixa a cabeça mostra a cueca. Sim. Quem muito abaixa a cabeça mostra a cueca. Então não é essa a ideia. Não. Então é isso, é o que você faz. O que você falou aqui. Pô, eu bloqueio o cara. Eu bloqueio o cara porque... Pô, véio, eu tô aqui... É relevante o que ele tá falando. Eu tô aqui dando dinheiro. Eu vou aqui com, com, com os caras milionários e os caras me dão uma, uma porrada de dica maneira pra eu melhorar o que eu tô fazendo. Pra eu crescer, pra você ajudar teu pai, ajudar tua família. O negócio crescer, viver melhor. Porra, aí vem o cara e quer que você peça desculpa ou que você dê mais dinheiro. Pô, peraí. Esse cara tá errado e você tá no teu caminho certo. Sim. E eu acho que... E é, e é o que, que eu realmente acho que tudo, tudo que, que você faz é o teu exemplo de ação... O que, a ação que você faz, é esse é o melhor exemplo. Que você, falar. você não é o palestrante que tá lá falando. Você não é o cara que. O que, que, que você falou? Da crítica construtiva de um cara que não, não construiu, construiu nada. nada. Você Sim. não. Você é o cara que construiu, está construindo, vai construir. E você não, não tá pedindo permissão para ninguém para fazer o que você está fazendo. O que você quer fazer? Isso é realmente inspirador e motivador. E, e uma coisa que eu peguei pro coração de... Antes de eu ter a página e tudo, antes de eu começar com os vídeos, foi que eu chamei muita gente, principalmente de Boston, pra ter apoio. Não pra me pendurar na pessoa. Porque uhum. a pessoa, pessoa que tem 50 mil não é né, uma pessoa e ah, não responde. Não responde uhum. porque não quer. Porque eu que tenho quase 400 mil no Instagram, eu consigo responder muita gente. Claro. Fica muita gente pendente, mas eu consigo responder muita gente. E eu não tive a resposta. Gente que visualizou e, tipo, sabe, visualiza e, ah, caguei pra esse cara. Sim. E eu, não, eu botei na minha cabeça, eu nunca vou ser assim. Tá? Eu não preciso andar do lado da pessoa, mas eu tenho que ter a educação. Se eu ouvir a mensagem, eu preciso responder. Claro. Entendeu? Ou então, mesmo que eu diga não. Ah, vamos, não. Entendeu? Mas se eu ouvir, eu tenho que responder. Se estiver lá visualizado, claro. eu tenho que responder. Eu não sei que foi alguém que a minha equipe, da minha equipe que visualizou que tem mais gente que tem assim uhum. no meu Instagram. Mas eu cresci com isso, assim, na, na, na internet. Eu não vou fazer pouco caso de ninguém porque eu sou maior. Sim. Entendeu? Hoje eu sou o maior influenciador do Estado. Eu tenho praticamente 2 milhões de, de seguidores em todas as mídias, juntando Uau. as mídias. São 1.4 só no, só no Facebook. 1.4 milhões. Isso é muita coisa pra um ano. Fez Sim. um ano agora, dia 12 de abril. É surreal. Sozinho, sem ninguém famoso pra jogar pra cima. Então, eu tenho isso. Cara, eu não vou destratar o cara que tem 10 mil, 20 mil, 50 claro, mil. Claro, pra mim são claro. todos iguais. Sim. Exatamente porque eu passei por isso e eu não gostei. Entendeu? Então hoje, é o que eu falei com a Dani. Eu não quero é, andar do lado... Mas eu também não preciso bater nos caras. Claro. Eu vou tratar. E aí, educação. Educação, educação e respeito, certo. entendeu? Eu acho que é o, é o principal. Certíssimo. E só pra encerrar em grande, falar uma coisa que eu postei esse dia no meu Instagram e queria ressaltar aqui na live, depois até um corte que é motivacional. Uma diferença grande que eu vi entre o brasileiro e o americano, até eu vi já vários palestrantes falando isso, é que o brasileiro, ele fala bem assim, é, eu vou fazer o que dá, né? Vou uhum. fazer o que dá, e aí, você consegue o telefone? Vou ver o que, é que dá pra fazer. Né? Uhum. O americano, ele fala pra você, I will do my best. Eu vou fazer, vou fazer o meu melhor. Meu melhor. É. E muitas vezes na vida da gente, o, nosso, o que dá não é o melhor. É. Entendeu? Então, às vezes, mudar um pouco a, a nossa fala, pô, porque aí vem o, o negócio do você fala e aquilo vai acontecer, né? Sim. A lei da Sim. atração. Então, eu postei até isso no meu Instagram esse dia. Às vezes a gente precisa falar, eu vou fazer o meu melhor. É. Entendeu? Claro. Porque, ah, porque o brasileiro tem essa mania. É, vou fazer o que dá. Eu, o, que der, o que der pra fazer é que eu faço. Pra quem é que tá pagando, é. tanto faz, entendeu? <risos> Mas eu tenho certeza, a partir do momento que muita gente começar a falar, vou fazer o meu melhor. É. Tem muita gente que tem o um melhor ainda pra dar e é, fica sim. se lamentando. Exatamente. E, é e, e complementando, complementando, tem também uma frase que o pessoal fala assim, quando você empresta alguma coisa pra alguém, o cara fala assim, eu vou cuidar como se fosse meu. 
Isso é errado. Você tem que cuidar como se fosse meu. Isso aí. Porque não é seu, não. Isso aí é meu. Se você quebra as tuas coisas, o problema é teu como você lida com isso. Agora, se você quebra as minhas coisas, aí você vai ter um problema você grande. Tem que cuidar mais do que... É, não, vou isso cuidar aí. como se fosse... Não, 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 não. Cuida como se fosse o do Rodrigo do Jacaré Branguela. Sim. E, e, e cuida com... quebrar isso... É, isso vai ser um problema. Então, é, é essa mudança também que, que, é, que é muito comum, assim. Pô, e a gente cresceu com isso. É, com as coisas é, estranhas. Isso. Mas olha só, lembrando mais uma vez aqui, se você, assim como a gente está batendo um papo falando sobre saudade, sobre Portugal, sobre Brasil, se você mora no norte das Américas e você tem saudade da programação da TV do Brasil, não deixe de acessar Sling, você faz o teu cadastro, entra lá no brasiliantimes.com, faça o teu cadastro na Sling e aí você vai ter o seu login e sua senha para acessar o aplicativo. Esse aplicativo você instala no teu celular, no teu computador na tua televisão, no teu tablet e assiste toda a programação da TV brasileira nos teus devices. Então você tem Globo, SBT, Record, Band e você e, e eles têm programação de tudo que fica lá gravado. Então você pode assistir, reassistir conforme você quiser. Tá bom? Sling, é, acesse e, e se divirta. É Meu aí, velho. Cara, satisfação total. Toda minha. É isso aí. Foi incrível. E quero avisar também que o embaixador mandou mensagem aqui pra mim, falou que 2021 agora tem embaixador na América. Tá? O que que é o embaixador? O embaixador é o Gustavo Lima. Vai ter o Gustavo Lima esse ano ainda na América. Então ah, fique é? atento. É, notícia uhum. fresca. Vambora. 